0: einigermaßen ehrfürchtig in Unterschleißheim in einer ähm, kleinen mittelkleinen craft Beer brauerei und zwar in der Brauerei, von der ich das erste selbst gekaufte Craft-Bier meines Lebens getrunken habe. Das ist Crew Republic. Bei mir ist Mario Hanel, der zusammen mit Tim Schnigula Air gegründet hat, und äh, Stefan Barth von der Firma Barth, äh, die hier in der Brauerei investiert ist. Hallo zusammen.
1: Hallo. Servus Holger.
0: Wo fängt man an, über Bier zu erzählen, wenn man über Bier erzählt?
1: Also ich fange immer an zu Bier erzählen, als ich in USA in einem Skiurlaub in einer Skihütte ein Bier bestellen wollte und mich der Barkeeper gefragt hat, What beer? Und dann dachte ich, big or small? Ja. Uh, uh, what do you want? So ja. in, in dem Stil. Und er mir dann gesagt hat, ja, I have pale ale, I have IPA, I have stout, I have zehn andere Sorten noch und ja. ich hatte keine Ahnung, von was der redet.
0: Noch nicht mal Stout, also weil so Guinness kennt man ja eigentlich. Also
1: ja, da bin du... ich schon vorher ausgestiegen. Gewesen, weil, also das war dann äh, <lacht> Und ich habe mich dann mit dem Barkeeper so gut unter, also Barkeeper, das war einfach in der Skihütte, in der stinknormalen Skihütte in Denver, Colorado, Breckenridge, war das einfach eine, eine Skihütte, wo es 40 verschiedene Biere gab. Und das war mein Moment, wo ich einfach gesagt habe, das kann nicht sein, dass ich jetzt heute in Amerika... Äh, 20 Biere, glaube ich, ja. probiert zu haben und äh, einfach in Deutschland immer das gleiche Bier trinken. Und das war eigentlich so ein, ein Aha-Moment, von dem ich mich dann äh, nicht mehr erholt habe. Und diesen Moment hat mein Kollege in Australien zum gleichen Zeitpunkt unabhängig voneinander auch erlebt, in Was einer anderen Bar, Tim, war. Tim ja. Ah ja. Und wir haben uns aufgrund dieser beiden Momentaufnahmen dann in München wieder getroffen. Ähm, wir sind beim gleichen Arbeitgeber gewesen damals mhm. Und haben uns über Bier unterhalten und so ist dieser Funke Bier eigentlich, die Geschichte Bier entstanden. Wann war das? Es war im Laufe von 2010. Also 2010 waren wir beide im Ausland und das hat uns einfach äh, komplett geflasht. Das
0: heißt, ihr habt im Grunde vor fünf Jahren angefangen. Mhm. Wann war denn das erste oder anders gefragt, fangen wir noch früher an, wo habt ihr angefangen oder wie habt ihr angefangen? So in der Küche wie alle anderen auch?
1: Also die Küche war dann schon eher fortgeschritten. Also wir haben <lacht> eigentlich angefangen, dass wir erstmal begreifen mussten, was passiert hier eigentlich in Deutschland. Ähm, jeder, auch ich, war irgendwie gebrandet, München ist das Herz des Bieres. Es gibt nur gutes Bier, wenn du hier in München Biere, sitzt. Ja, Deutschland, ja, ja. auch schon alles überhalb vom weißwurst mhm. geht dann schon wieder in eine andere Richtung. Also es war, man wurde ja wirklich, auch wird auch so ein bisschen ähm, gebrainwashed, jetzt einmal auf Neudeutsch ja. zu sagen. Und das zu begreifen, dass es einfach neben fünf Bierstilen, die wir hier in Deutschland kennen, die gängigsten wie helles Weißbier, Pilz, dunkles Bier vielleicht noch, dass es da so viel mehr gibt. Und dann haben wir uns mal einfach versucht, wir sind ja eigentlich keine Braumeister, sondern das sind ja Kaufmänner, mal zu versuchen versuchen zu begreifen, wo dieser Markt eigentlich herkommt oder was das ist. Das hat über zwei, drei Monate gedauert. Wir das mal Recherchen im Internet, in Blogs gelesen versucht mit ein paar Braumeistern zu telefonieren, aus der Szene, ähm, mit sich mit Barkeeper zu unterhalten, die keine Ahnung hatten, auch wie wir. Also wir dachten, vielleicht wissen das ja nur wir nicht, aber die Gastronomen hier in München kennen sich da schon mehr aus. Kein Mensch wusste, um was, um was es hier eigentlich geht. Und dann haben wir uns versucht, diese Bier erstmal zu beschaffen. Das war eigentlich der erste Schritt, so dass man, ich wollte hier so ein Bier trinken. Keine Chance. Da war, wie gesagt, wo wir gesprochen haben, Braufaktum war dann ja. quasi eine der allerersten, die überhaupt so ein... Stark Bier, Weißbier, das irgendwie nach Frucht äh, geschm äh, also geschmeckt hat, äh, das Indra, über das wir gesprochen mhm. haben, dahergestellt hat. Das hatte ich auch dann als Deutschland als eines der ersten Biere getrunken. Ähm, und so hat sich das langsam dann entwickelt. Und dann haben wir versucht, irgendwie für uns festzustellen, wäre das für uns eigentlich eine Möglichkeit, auch uns selbstständig zu machen, so ein, ein Bier, also Bier in Deutschland neu zu erfinden und das ist ja eigentlich äh, äh, größenwahnsinnig, muss man ja ganz ehrlich sagen, das wäre wie wenn man in China irgendwie mit einem neu mit neuem Reis auf den Markt gehen will oder, oder, oder ähnliches, also das ist ja schon ein bisschen äh, Königslästerei. Äh, ist, ist das
0: wirklich Größenwahn oder hat es sich nur wie Größenwahn angefühlt? Stefan, ihr handelt mit Hopfen seit vielen Jahren. Ähm, war das Größenwahn? Ja. Oder haben die einfach nur eine Nische gefunden, die
2: naja vorher gesehen ähm, hat? Gut, in Amerika gibt es diese Craft-Bier-Bewegung äh, Craft ja schon seit den ähm, späten 70er Jahren. Hier unbekannt, hier sind ja eher die, die anderen Bierstile äh, bekannt und beliebt. Auch das Bier ist hervorragend in Deutschland. Ja, Wir haben uns das natürlich auch angeschaut, als wir die beiden zum ersten Mal kennengelernt haben. Das war irgendwann im Jahr 2011. Da wurde mir dann gesagt, das sind jetzt zwei Jungs aus München, die wollen eine Craft-Bier-Brauerei starten. Äh, wie, wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Also genauso. Also ich habe äh, irgendwann wurde mir von unserer äh, technischen Abteilung gesagt, das sind jetzt zwei ganz Junge, die Gehen haben einen, uns auf die Nerven. Nein, gar Geht nicht, gar nicht. An. Die haben ein ganz spannendes Projekt vor. Die wollen in München eine Craft-Bier-Brauerei der, aus der Taufe heben. Das heißt, Hat das gesagt, Konzept war euch schon bekannt? Na, gar aus nicht, Ausland? gar nicht, auch nicht. Also es war 2011 und dann habe ich gesagt, ja wunderbar, will ich kennenlernen. Dann irgendwann um sechs kamen sie zu mir und dann haben wir uns dann hingesetzt und gesprochen und ich habe natürlich dann festgestellt, das sind zwei ehemalige Unternehmensberater, also die verstehen das Handwerkszeug. Ja und über die, wir sind in Kontakt geblieben und irgendwann hieß es dann, ja, also wir wollen das wirklich machen und dann ging es natürlich darum... Ähm, wie soll das Ganze eigentlich funktionieren? Es gab ja eigentlich noch kaum Craft Beer. Es gab Braufaktum, es gab Kampa mhm. Bavaria äh, und ein paar andere, die damit herum experimentiert haben. Ähm, und wir haben uns dann nicht. mal angeschaut, wie schaut es denn für Deutschland aus? Äh, Demografie, wie schaut die Entwicklung der Demografie aus? Miserabel, die Bevölkerung überarbeitet. Hm. Haken. Ähm, kennt jemand das Konzept Craft Beer in Deutschland? Nein. Nein, Haken. <lacht> Ähm, dann haben wir weitergeschaut ähm, äh, und auch mal hausintern äh, so ein Craftbeer probieren lassen. Die Reaktion war auch eindeutig, keiner hat es gemocht. Haken, haben wir gesagt, wunderbar, genial, da <lacht> beteiligen wir uns dran, das, das wird was. <lacht> ähm,
0: musstet ihr lange diskutieren? Mit den Jungs? Nee, mit, unter euch, also unter den Gesellschaftern, bis, bis die Beteiligung dann...
2: Nein, nicht gar nicht. Also ich ähm, es gibt ja meinen Bruder, den Alexander, und dann meine Cousine Regine Bart und wir waren uns relativ schnell einig. Mein Bruder äh, leitet ja unser und dortiges Unternehmen in Amerika. Äh, meine Cousine kennt natürlich auch, was Craft Beer ist und wir haben da also nicht lange herum diskutieren müssen. Den Jungs haben wir es so auch zugetraut. Also es ging eigentlich relativ, ähm, relativ unkompliziert. Mhm. So wie eine Partnerschaft eigentlich auch sein sein soll, wenn du ewig lang verhandeln musst, dann stimmt schon irgendwas äh, nicht, ja. Dann, dann überlegst du, kaufen wir jetzt ein arabisches Rennpferd oder <lacht> oder wollen wir eine, eine in aussichtsloser Situation äh, Ausgangslage eine Craftbierbrauerei gemeinsam zum Erfolg entwickeln?
0: War die Situation denn wirklich so aussichtslos? Also gerade wenn du wenn, wenn du schon wusstest, wie es in Amerika funktioniert, also oder dass es in Amerika funktioniert, der Markt mit diesen ganzen Fernsehbieren, der sah ja hier doch ein bisschen ähnlich aus. Also, du kriegst halt immer nur Warsteine oder Becks, Hat ähm, hat's dann was Süßes oder was Herbes, äh
2: Naja, ähm, also zunächst mal, äh, zum Thema Fernsehbier. Ja. Du, man muss, äh, eigentlich ist es ja ein Kompliment. Du musst ja erstmal so gut arbeiten, dass du zu einem Fernsehbier wirst. Stimmt, du musst. Ja, also, das heißt, Großen äh, Geschmack treffen, finde ja. Ich bin immer natürlich dagegen, wenn man die, die großen Brauerei abwertet, weil die mhm. wirklich brauen können, ähm, was du nicht in Deutschland hast, das ist alles relativ, du hast relativ wenig neue Bierstile bis damals gehabt. Ja. Und ähm, wir haben uns natürlich auch überlegt, woran beteiligen wir uns. Wir wollten uns auf keinen Fall an etwas beteiligen, was unseren Kunden, denen wir ja hopfen, verkaufen, Konkurrenz macht. Also ja. es war ganz klar, wir können uns an nichts beteiligen, was speziell in München ein helles Pilz etc. herstellt, weil damit würden wir ja, äh, auch wenn es nur winzig klein ist, ideell unseren Kunden Konkurrenz machen. Also was für uns klar, wir wollen uns an, an etwas beteiligen, an einer Brauerei, die ganz andere Bierstile popularisiert, die unheimlich geschmacksbetonte Biere herstellt, sauteuer verkauft. <lacht> also das nächste Check geht eigentlich nicht. <lacht> ähm, um zu beweisen, dass Wertigkeit und Geschmack einen Platz im Markt finden kann. Und der ist auch was wert, weil das Problem der deutschen Brauer ist ja nicht, dass sie keine guten Biere herstellen, sie stellen tolle Biere her, ja. sondern dass sie zu schwach sind und im Lebensmitteleinzelhandel ähm, sch, äh, ein, eine, eine, eine Wehrhaftigkeit, was die Preisverhandlungen anbetrifft, entgegensetzen zu können. Deutsches Bier wird zu billig verkauft viel zu billig verkauft für das, was dahinter steckt. Und wir wollten über diese Nische beweisen, wir können auch mit Bier wertig, dazu müssen wir natürlich die Leute emotionalisieren, interessieren, ihnen auch Geschmäcker geben, äh, die über das haptische Erlebnis, über das Sinneserlebnis ja. sie zu begeisterten Fans macht, wo wo der Preis eigentlich sekundär ist, nicht, dass man sie... Dass man zu viel verlangen will, aber einfach, man will das verlangen können, was man auch braucht, um diese tollen Sinneserlebnisse überhaupt produzieren zu können.
0: Und es funktioniert ja sehr gut, zumindest was, wenn, ich, wenn ich mich selbst beobachte. Ich habe für eine 0,7 Liter Flasche Bier 17 Euro bezahlt. Das wäre vor fünf Jahren völlig undenkbar gewesen. Also ich hätte mir noch nicht mal vorstellen können, dass es Bier hm. für diesen Preis gibt. Ja. Also weil es kostet eine Flasche Bier Ein Euro, 1,50 vielleicht.
2: Aber wenn überhaupt, ja, wenn überhaupt. Aber ja. meine Frau kauft immer ein. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ähm, bevor ihr euch dann einen Investor gesucht habt, um eine vernünftige Produktionsanlage und Abfüllanlage und sowas zu machen, wie lange habt ihr darum experimentiert, bis ihr das erste Bier hattet, das so war, ja, wie es ja, wie 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 ihr euch das vorgestellt habt, habt ihr euch überhaupt was vorgestellt?
1: Ja, also wir sind, glaube ich, dadurch, dass wir keinen Brauerhintergrund haben, sind wir da relativ, ähm, also out of the box, mehr oder weniger rangegangen ja. an das Thema. Wir haben eigentlich bei unserem ersten Bier versucht, das erstmal am Reisbrett auch von einer marktseitigen Perspektive her zu entwickeln. Was könnte denn dem deutschen Biertrinker als Einstieg in so ein Segment am besten helfen, also eine Einstiegsdroge. Ah, das heißt, haben, ihr also. seid nicht über
0: die Liebhaberei gekommen, sondern tatsächlich über die
1: äh, Ökonomie. Also ich habe mein, mein erstes Bier, das wir gebraut haben, war nicht das, das ich am liebsten äh, damals schon getrunken habe, weil ich war ja schon in der Droge gefangen. Ich wollte immer mehr Hopfen... <lacht> <Echtes Wort. Ja. lacht> Droge, ganz schlechtes Droge. Wort. In der Hopfen... In der, in, der, in, der, in Anführungsstrichen, Hopfendroge. <lacht> Du hast also schon auf Hopfen
0: ja und wenn du auf Hopfen bist, hast du auch nur Freunde, die auf Hopfen eben. sind. Na,
1: ne? Das ist ja schon bei dieser Craft-Bewegung ja eigentlich das ganz Tolle. Also ich komme gleich wieder zurück auf ja. das, wie wir das Bier gemacht haben, aber dass du eben, wenn du mal ein Craft-Bier getrunken hast, dann polarisiert dich das so stark, meiner Meinung nach, das dass versaut. du ein Fan wirst oder du sagst, du rührst das Ding mehr oder weniger nicht mehr an, außer es kommt so viel Druck von anderen, dass es dann doch wieder angreift. Mich es versaut. Ja, das ist, das <lacht> das, ist, das ich bin für gut so. Ich bin, <lacht> ich bin für normales Bier weitgehend versaut, ja. ja. Und das ist, das ist dann, das, das ist sehr, sehr toll. Auf der, am ersten Schritt für uns. Auf der anderen Seite hast du dann noch einen Zusatzeffekt, dass derjenige, der dann quasi versaut ist, natürlich dann auch die Vielfalt entdecken will. Das ja. heißt, also es ist nicht unser Ziel und es wäre komplett falsch gedacht, wenn wir sagen, jeder, der jetzt ein Crew Republic trinkt, der soll nur noch Crew Republic trinken, sondern der, der muss sich durch diese ganze Vielfalt einfach durchprobieren mhm. und dann können wir nur durch Qualität dafür sorgen, dass er irgendwann auch mal wieder uns trinkt und dann trinkt er wieder was anderes. Das ist das Tolle an diesem Craftby-Gedanken, dass eigentlich nur gemeinsam genau. bis zu einem gewissen Level, natürlich gibt es irgendwann eine Marktsättigung, aber davon sind wir noch ein halbes Jahrhundert davon entfernt, irgendwann ähm, kommt der Kunde wieder zurück und wir können alle gemeinsam diesen Markt gemeinschaftlich entwickeln und gemeinsam Spaß haben und äh, Erfolg haben. Das ist eigentlich das Konfuse an diesem Markt, mhm. was einfach extrem toll ist, ja.
0: Das heißt, ihr seid auch untereinander, ihr Craft Beer Brauer, nicht wirklich Konkurrenten, sondern eigentlich Kollegen. Das ist
1: mein Wunsch. Also es ja. gibt natürlich immer überall ein paar schwarze Schafe, aber <lacht> im Prinzip freuen wir uns deswegen, wir bekommen ja heute noch nachdem du weg äh, weg bist Besuch von der befreundeten Craft Beer Brauerei eben, ähm, die mit uns damals gemeinsam Braufakt 2011 diesen Markt äh, angefangen hat und wir sind natürlich in gewisser Weise Konkurrent, wenn man es jetzt auf dem Blatt Papier betrachtet, ja. aber im Grunde genommen sind wir jeden Kunden, der, je, der, der quasi von uns entweder von meinem, von meinem Partner Profaktum oder sonst jemand geworben wird, ist ein zukünftiger Kunde von mir. Also das ist wirklich Klar. ein ähm, das ist eine Bewegung. Eine Bewegung, ja, ein toller
0: da wieder der Vergleich mit dem Wein, ne? Also ich, ich trinke ja auch nicht ständig vom selben Winzer. Mhm. Ja, stimmt. Ähm, Gibt es da nicht sowas wie Betriebsgeheimnisse? Also ist die die Zusammensetzung eurer Biere, ist das ein Betriebsgeheimnis oder redet ihr da auch offen drüber? Ist das so, so, so und so viel Malz und so viel Hopfen? Also es stehen ja die Sorten drauf. Also es steht ja, Aber das quasi, Mischungsverhältnis
1: steht nicht drauf. Genau, das ist quasi die groß, große Geheimnis. Also Ich sag mal so, die reine Rezeptur bringt dir am Ende des Tages auch nicht alles. Also es ist immer sehr, sehr abhängig davon, wo du deine Brauerei hast, die Qualität des Wassers, welche Brauanlage du hast. Ähm, das Gespür vom Braumeister auf, auf Rohstoffschwankungen zu reagieren, weil ja auch, es ist ja ein Naturprodukt, heißt Hopfen, Produ hat in einem Jahr mehr Aroma enthalten in Form von, von Säuren oder mehr Bitterstoffe und das ist einfach eine irrsinnige Kunst, die an einer Person, als auch an den Umständen, äh, wo, wo diese Person agiert hängt. Also man kann, eigentlich Sierra Nevada war von dir angesprochen, ja, Sierra Nevada Pale Ale war so der Prototyp von einem äh, marktfähigen äh, Bier in einem gewissen abgeschwächten Formel, was wir damals versucht haben eben dazu zu entwickeln. Mhm. Und das schaffst du einfach nicht hier. Also es ist unmöglich, das Sierra Nevada Pale Ale hier so zu brauen in Deutschland, dass es zu 100 Prozent spricht, wie es in der Märke ist. Oder nur unter extremst ho hohem Aufwand, glaube ich. Hast du herausfinden hast du können, warum das so schwierig ist? Weil den Hopfen, ne?
0: Stefan kann dir den Hopfen liefern. es ist ja Eigentlich ist ja alles da.
1: Also wenn ich es wüsste, dann wären wir schon äh, äh, einen deutlichen deutlichen Schritt, äh, Schritt weiter, ehrlich gesagt. Ja.
0: Das erste Bier, das ihr dann gebraut habt und gesagt habt, okay, das ist das, womit wir in den Markt können. Gibt es das noch? Ja. Ist das eins von euren?
1: Das ist das Foundation Eleven. Ah. Das habe ich jetzt hier nicht gerade in Flaschenform da, aber ich kann es dir im Flyer zeigen. Deswegen auch der Name Foundation Eleven, ähm, also Grundstein 2011. Das ist das normale Ale, ne? Das ist, ein, ja, ein ein, ein German Ale. Pale Ale, nennen wir es. Ein, also ein, ein Pale Ale ist ja nichts anderes wie ein übersetzt helles Bier. Mhm. Ale heißt obergierig. Es gibt also generell zwei... Zwei große Bierrichtungen. Untergärige Lagerbiere, auf Englisch mhm. oder international gesprochen, und obergärige Alebiere. Ah, okay. Und die Engländer hatten damals es äh, als eine der Ersten geschafft, helles Bier herzustellen. Ähm, deswegen der Name Pale Ale, weil der Malz, der muss ja um, als also die Erste, um als Malz, Malz hergestellt zu werden, muss ja ähm, gedarrt werden und diese in diesen Darren wird mit Hitze gearbeitet und das heißt, früher man hatte man dunkel. noch, bitte? Ja. Genau, Hitze macht dunkel ja. und die Kunst aus diesem aus des, des Malz nicht dunkel werden zu lassen über offenem Feuer oder so, aber das haben halt als erstes die Engländer da geschafft und ja. haben dann quasi die ersten hellen Biere produziert und daher kommt der, der Name Pale Ale. Pale Ale wurde aber dann in Amerika neu interpretiert und mit viel, viel mehr Hopfenaroma äh, versehen und einfach viel ja, kantiger, aromatischer gebraut und ähm, in der in Anlehnung an dessen ist unser erstes Bier das Pale Ale geworden.
0: Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr das gemischt hattet? <lacht> also ist ja wahrscheinlich, du, du, du mischst deine, deine deine Stoffe, deine Zutaten zusammen, brauchst ein Bier und musst dann warten, bis es fertig ist. Mhm. Und dann kannst du es probieren oder gibt es irgendwie einen Punkt in der Produktion, äh, wo du schon mal ja, ähnlich wie der Winzer so ein bisschen was aus dem Fass nehmen kannst und schon beurteilen kannst, wie der, wie der Riesling
1: wird? Es gibt gewisse also gewisse Momente, aber das Endprodukt kannst du erst beurteilen, wenn es fertig ist. Und es dauert also in der Heimküche haben wir immer gebraut und nach zwei Wochen konnte man dann sagen, das ist was geworden oder es ist nichts geworden. Es sei denn, wir haben unsauber gearbeitet, was auch mal vorkommt, dann kippt das Bier natürlich früher schon um, weil es mhm. ein lebendes Produkt mit der Hefe. Dann also du weißt sehr schnell, ob es schlecht wird, ob es wirklich gut wird, weißt du weißt du erst ähm, ganz am Ende an. Und wie lange habt ihr dann gebraucht? Die ersten Versuche waren, glaube ich, fünf, sechs Mal mhm. haben wir gebraucht. Also wir haben den ganzen Sommer, mehr oder weniger 2011, damit verbracht, also Frühjahr, Sommer, ähm, bei uns in der Küche äh, Bier zu brauen, bis wir dann quasi eine Rezeptur hatten, wo wir geglaubt haben, die ist gut. Und dann ging es halt darum, diese Rezeptur äh, entsprechend irgendwo umzusetzen. Wir konnten ja kein Bier verkaufen, das wir in unserer Küche flaschenweise äh, produziert haben. Und dann kam ja schon das Thema Brauerei. Was ja. machen wir da?
0: Wo kriegst du denn, wenn, wenn ich jetzt also zu Hause experimentiere, ich, du sagtest ja vorhin, das kann ich auch in einen Dampfkochtopf machen. Ähm, da gehen dann vielleicht so, wie viel geht in Dampfkochtopf? Fünf Liter, acht Liter oder irgendwie sowas. Da brauche ich dann 12,5 Gramm Hopfen. Wo bekomme ich so kleine Hopfenmengen her, Stefan? Ver verkauft ihr auch so kleine Mengen? Nee, ne?
2: Ähm... Naja, also zu so die kleinsten Mengen sind zehn Kilo, die wir verkaufen inzwischen. <lacht> ähm, für Heimbrauer verkaufen wir in der Tat noch nichts, aber wir, wir verkaufen natürlich an, ähm, an Homebrew-Shops ah, okay. auf der ganzen Welt. Also die, die teilen sich das dann wieder in, in noch kleinere äh, Einheiten ein. Unser Hauptgeschäft ist ja eigentlich eher große und äh, ja, mittelgroße Brauereien mit Hopfen, äh, Partien zu beliefern, die speziell auf die Bedürfnisse dieser Kunden zugeschnitten sind. Dieses Geschäft, dieses kleinteilige Geschäft ist etwas, was wir eigentlich erst in den letzten paar Jahren entwickelt haben und ähm, insofern würde ich mal vermuten, dass ihr eure ersten Versuche wahrscheinlich nicht mit unseren Hopfen gemacht habt.
1: Nee, also aber wir <lacht> haben, ähm, ihr wart da sicherlich, äh, habt sicher eine Rolle damit gespielt. Ja. Also wir, wir sind zu Brauereien hingefahren, haben vorher angerufen, haben gefragt, ob die ähm, solche Hopfen haben. war damals natürlich fast unmöglich, weil kein Mensch äh, äh, diese Craft-Biere gebraut hat. Somit war der Thema, dass man das Thema auf den Markt ist zu bekommen, eigentlich durch. Und dann gab es halt ganz spezialisierte Kleinhändler, ähm, die solche Hopfensorten auch gekauft haben in größeren Mengen und dann entsprechend portioniert haben mhm. und versucht damit auch ein bisschen äh, Geschäft zu machen. Und von, von denen haben wir Hopfen gekauft, aber den Großteil haben wir erst aus dem Ausland importiert. Also wir haben uns dann in Amerika in, in, bei in Shops gemeldet und in Australien und über die haben uns dann über äh, FedEx und, und DHL diese Mini-Hopfenmengen quasi äh, nach Hause geliefert. Also es war auch sehr kostspieliger man ja. muss man ganz ganz ehrlich sagen.
0: Ist es heute besser? Also bekomme ich heute die Sachen im Inland?
1: Also einfach das hat sich gesetzt, einiges getan. gesetzt den Fall, ich würde jetzt ja. gerne,
0: wenn ich wenn ich nachher nach Hause fahre, würde ich es jetzt gerne selber mal versuchen. Ähm, ja. Da muss ich mich jetzt nicht mehr weltweit bewegen, um
1: nee. meinen Kram zusammenzuführen. Da hat sich einiges getan. Was für Hopfensorten
0: sind denn in Deutschland normal gewesen? Also was 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 nehmen die denn die Standardbrauereien, die wir so kennen seit seit vielen Jahren?
2: Naja, sie, sie wählen natürlich in Deutschland im Wesentlichen aus dem Portfolio von 20 Sorten aus. Mhm. Äh, angefangen von einer gewissen Grundbittere, da kannst du nehmen, äh, sind es also lauter Fremdwörter, ja. Magnum, Herkules oder, oder auch ein Nordbrauer, vielleicht noch ein Nugget. Dann kannst du natürlich so eine Zwischenbittere, die schon mehr ins Aromatische geht, nehmen, äh, bestehend aus Perle. Das ist so eine Zuchtsorten von der, der hier in Deutschland gezüchtet worden ist. Dann kannst du eine Tradition nehmen. Das ist schon ein bisschen mehr in die bessere Richtung gehen. Und dann kannst du am Schluss abrunden mit entweder Saarze Hopfen die sind ja hochfein, oder Tettnanger aus dem Bodensee oder Spalter eben äh, aus Franken. Oder kannst du auch einen Hersbrucker nehmen, eine alte Landsorte, die heute in der Hallertau angebaut wird oder in, in Hallertau mittelfrüh. Also es das gibt schon eine ganze Menge von Hopfen, äh, mit denen Brauereien dann ihre Biere auch bittern. Nicht jedes deutsche Bier schmeckt gleich, also das ist eine mehr. Die unterscheiden sich teilweise doch ganz erheblich. Und das kannst du auch mit diesem ganzen Potpourri an deutschen Sorten machen. Die Craftbrauer, ähm, Kalthopfen natürlich, also sie geben dann nochmal in Lagertank ähm, den Hopfen in Pelletform oder Naturhopfenform dazu. Und das zieht dann nochmal dieses ganz spezielle, entweder harzige, blumige oder fruchtige Aroma raus. Das gibt ja dann diese hochinteressanten Biere, die ein normales Pilzbier ist eher, so gebraut, wie ich das gerade vorher geschrieben habe. Aber auch da, gibt's, da gibt es, gibt kein Einheitsrezept. Das merkt man ja auch, die Biere schmecken unterschiedlich.
0: Warum seid ihr Hopfenproduzenten eigentlich nicht auf die Idee gekommen, die anderen Sorten äh, zu vermarkten? Weil es hätte ja auch genau andersrum laufen können. Es hätte ja auch sein können, dass die Firma Bart sagt, passt mal auf, äh, wir haben hier ganz tollen Hopfen, macht da doch mal Bier draus.
2: Na, wir, ähm, wir importieren ja aus aller Welt. Ja. Nur muss ich auch schon auch sagen, also speziell in, in Deutschland gab es ja eigentlich keinen Markt dafür. Also wir hätten, wenn wir, wenn wir also jetzt da speziell vor zehn Jahren investiert hätten, ähm, und Leute in, in technische Berater, die dann von Brauerei zu Brauerei gefahren wären, äh, um ihnen dieses Konzept zu vermitteln, Mensch, braut doch mal mit den anderen ja. tollen Sorten aus dem Ausland, hätte jeder gesagt, was soll das? Es gibt doch keinen Markt dafür. Mhm. Ähm, ja, wir sehen, was in Amerika passiert, aber das klappt bei uns nie. Ähm, und bis 2012, als wir die beiden Jungs kennengelernt haben, gab es ja hier auch nichts. Ich weiß noch, ich wollte ein Wochenende mal unbedingt ein India Pale Ale trinken. Und dann habe ich im Internet recherchiert, habe dann den Namen Braufaktum gefunden, die kannte ich ja. ich, ja. Das war also, das war Samstag, ich wollte es an dem Tag haben, in Nürnberg gab es nichts. Also von Baufaktum habe ich es nicht hergekriegt. Die hatten keine Verkaufsstelle in Nürnberg. Dann habe ich ähm, Campa Bavaria gesehen. Ähm, die waren mir noch nicht ganz so bekannt äh, damals. Ähm, die waren am Chiemsee. Hätte ich es irgendwann am Mittwoch, Donnerstag bekommen. Ich wollte es aber an dem Abend haben. Ja, Und so habe ich mich durchgeklickt und irgendwann habe ich dann eingesehen, okay, es würde an dem Tag wohl nur ein Pilz werden <lacht> aus dem eigenen Kühlschrank. <lacht> <lacht> Und ähm, das, das war auch das ganze Manko. Und selbst als wir in der Firma, in der eigenen Firma, so mal so einen Test haben durchführen lassen, wer mag denn eigentlich diese Art Biere? Haben neun von zehn gesagt, sie finden es grässlich. Aha. Und das sind die das heute immer noch? Nein, heute ist heute ist glaube ich acht von zehn. <lacht> <lacht> Was immerhin schon zehn Prozent Marktanteilsgewinn ja. bedeutet für dieses für diesen Typ Bier, aber das erinnert mich daran, Der Jim Koch, der Gründer von Boston Beer, die größte amerikanische Craft-Bier-Brauerei, hat mir mal gesagt, Stefan, äh, ich habe das Bier. Äh, er war auch ein Unternehmensberater für Boston Consulting Group. Ah. Ähm, hat gesagt, also ich habe das, ich habe meine Bekannten das probieren lassen und andere und neun von zehn haben gesagt, sie finden es fürchterlich. Und da wusste ich dann, dass ich einen Markt habe. Selbst sein Vater hat zu ihm gesagt, Jim, du hast schon viele doofe Ideen gehabt, aber die Idee, eine craft brauerei zu gründen, ist bei weitem die dümmste, die du je hattest.
0: Schon wieder ein Unternehmensberater. Ist das, ja. ist das sinnvoll, kein Bierliebhaber zu sein oder nicht vordergründig Bierliebhaber zu sein, wenn man eine Brauerei gründet?
1: Also Bierliebhaber waren wir wahrscheinlich mehr als, äh, als, als viele bestätigt. andere. Also... Nee, also Bierliebhaber ist, glaube ich, das falsche Wort. Also ja. Bierfachmann oder ja. Bierexperte. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass viele, viele Braumeister, die super Biere brauen, ähm, wenn die sich selbstständig machen würden, halt das Kaufmännische ähm, nicht haben, sich einen Partner suchen müssten oder ähm, viele, also das von der Pike auf dazuzulernen. Also ja. das war, glaube ich, ist schon ein Vorteil, wenn man Halt so, meine Mutter hat immer gesagt, mit Papier und Bleistift auch umgehen kann. Also ich glaube schon, das ist gerade als Unternehmer einfach das A und O, auf dem alles, alles basiert. Ja. Ist das auch das größte
0: Risiko beim Brauereigründen, dass du dich verkalkulierst, weil du eigentlich viel zu sehr fixiert bist auf die eigentliche Bierherstellung, auf das eigentliche Brauen?
1: Ja, also ich, also ich glaube, es ist ein, also ich glaube, es ist, es gibt in der Bierproduktion genauso viele Risiken, weil du verdienst das Geld ja nur mit dem Produkt. Heißt, wenn das Produkt nicht stimmt, kann, ja. kannst du so gut kalkuliert haben, wie du willst. Also du wirst es einfach nicht nicht schaffen. Aber natürlich kannst du auch äh, von Anfang an zu, also einfach blauäugig äh, reinlaufen und sagen, ich orga, ich organisiere mir jetzt ein paar Etiketten, ich organisiere mir ein paar Flaschen. Und das kostet ja alles Geld und das Geld musst du vorstrecken mhm. und dann wartest du auf das Geld deiner Kunden. Und irgendwann kann es sein, dass du kein, gar kein Geld mehr hast und dann bist du handlungsunfähig. Also da gibt es schon ein paar paar Fallen, denen man aus dem Weg gehen muss. Ja, Mario, ich glaube, die Frage vom Holger ist ja,
2: ist es von Vorteil, Unternehmensberater zu sein? Weiß ich gar nicht, ob du jetzt Kaufmann sein musst. Es gibt sicherlich auch viele Braumeister, die eine kaufmännische Ausbildung sich irgendwo noch dazugeholt haben. ist natürlich ein Riesenrisiko. Und der, der große Vorteil, denke ich, von euch und anderen Quereinsteigern ist, ihr seid natürlich noch nicht in diesem in dieser alten Denke gefangen, was mhm. die die vordefiniert, was ist möglich ähm, und was ist nicht möglich und äh, dadurch, dass ihr also ihr habt so diese Kombination gehabt, ihr wart ihr wart ähm, Quereinsteiger von außen, jung und ähm, diese diese wunderbare Kombination aus Selbstüberschätzung, Naivität, <lacht> Unternehmensberater halt. hat euch
0: gut aussehen, das, das,
2: das wird klappen. <lacht>
1: <lacht> und wir haben euch, da, und wir haben, wir haben uns dann von euch mitreißen lassen. <lacht> ja, also der Punkt genau, auf den wollte ich ja eigentlich eh noch eingehen, weil das Paradebeispiel ist bei uns in der Brauerei der Braumeister, mhm. der gelernter Braumeister, mhm. also sehr gut ausgebildeter, studierter Braumeister aus Wein Stefan. Ähm, der hat uns das schon öfter jetzt gesagt, der ist das eigentlich gar nicht gewohnt, dass ihm jemand fragt, warum. Also wenn wir eine neue Rezeptur entwickeln ja. oder uns über irgendwas biertechnologisches unterhalten, Tim und ich sind ja keine Experten, aber wir fragen halt an gewissen Stellen den Braumeister, warum machst du das dann so? Und dann sagt halt er immer, ja, weil das sich so gehört, also weil, weil das so ist. Ja. ja so wir aber, immer schon so gemacht. Aber warum kann man das vielleicht nicht anders machen? Zuerst kommt immer, nein. Und dann muss man fragt man halt nach und ähm, mittlerweile ist das wirklich ein super Team schon, dass man… Ähm, dass er die Fragen, also jetzt äh, früher, früher war das immer so, dass er leicht, äh, also das ist natürlich auch schlimm, ist, wenn du als, wie wenn du ein Arzt quasi die Diagnose von einem Arzt einfach immer in Frage stellst und sagst ja, aber warum ist so, also warum ja. ist das so? Ich glaube dir das nicht. Und ähm, wir haben immer alles geglaubt, wir wollten es verstehen. Also ja. wenn wir ein, wenn auch als Unternehmensberater, wenn mir ein ein Kunde nicht erklären konnte, warum er das so machen muss dann habe ich immer natürlich Zweifel gehabt, ob es nicht vielleicht doch anders geht. Und ja. das ist immer diese ständige Hinterfragen und einfach nichts akzeptieren als Gesetz, sondern alles in Frage stellen. Das ist halt schon was, was man natürlich lernt in dem früheren Job, was sicher hilfreich ist, also in so, einem, in so einer neuen Nische.
0: Jetzt sind wir eben hier rumgelaufen. Ich habe die ganze Brauerei gesehen mit diesen tollen Stahltanks und alles elektronisch geregelt und so weiter. Was brauche ich, wenn ich das zu Hause selber machen will? Weil im Grunde ist das ja auch nur eine Skalierung davon, oder?
1: Genau, also wir sind ja auch an der kleinen Anlage 2011, da mal vorbeigespaziert, um Bier zu brauen, brauchst du eigentlich nichts anderes wie einen äh, Glühweinkocher, würde ich jetzt mal sagen. Also Glühwein. du brauchst ein, ein Gefäß, in dem du etwas erhitzen kannst und da würdest du dann halt quasi das dein Wasser mit dem mit dem Malz erhitzen, um daraus Zucker zu gewinnen, also eine, also den Zucker, den im Anschluss dann die Hefe in Alkohol vergehrt. Auf welcher Temperatur passiert das? Also das passiert stufenweise. Du musst quasi dafür sorgen, das ist schon ein relativ aufwendiger Prozess, dass du so quasi zwischen 50 und 70 Grad mhm. ähm, einen Temperaturstufen einhältst, weil es ganz wichtig ist, dass Enzyme, die in dem Malzkorn sind, anfangen zu arbeiten. Also ganz leinhaft ausgedrückt ist, ich gaukle dem Malzkorn durch die Feuchtigkeit und durch die Wärme vor, dass es im Boden ist und wachsen kann. Ah. Und das fängt dann quasi an, Enzyme zu, äh, freizusetzen, die dann die, den den, 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 Energiespeicher im Malzkorn, das ist Stärke. Mhm. Mit dem kann man eigentlich nicht, 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 viel anfangen. Aber um, um zu wachsen, machen dann die Enzyme aus dieser Stärke äh, kurzgliedigere Zuckerelemente, sozusagen, also vergehrbare Zuckerstoffe. Mhm. Und die, an die wollen wir ran. Und dann quasi dann täuschen wir das Korn, es kann wachsen um den Zucker rauszulösen und dann töten wir die Enzyme aber mit einer hohen Temperatur über 70 Grad wieder ab, dass die quasi dann äh, den Zucker nicht weiter, nicht weiter noch quasi äh, ja, verstofft, vorbereiten. Okay, dann habe ich das gemacht und dann habe ich äh, süßes Wasser, sü süßen Brei, <lacht> <lacht> süßes Wasser mit äh, Resten vom... Eine Maische nennt eine man Maische. das, also fachlich wäre das die Maische. Was mache ich mit der dann? Die Maische musst du dann versuchen, es von äh, zu trennen, also die Körner davon rauszutrennen, weil du willst ja ein Bier, ein flüssiges Bier und keinen Brei sozusagen. Auch das
0: mache ich mit meinem Dekantiersieb von der von der Weinflasche. Ist das fein genug?
1: Ja, da gibt's verschiedenste äh, verschiedenste Varianten. Viele machen es einfach mit einer also mit einem Art mit einer Membran, eine Art mhm. Standard Kaffeefilter sozusagen, okay, nur halt in größerer Form. Da gibt es ja halt schon so Heimbrau-Filter-Varianten. Mhm. Oder es gibt eigentlich wir hatten einen eingebauten Stahltre also einen Stahl also ein Stahlsieb. Das quasi, wo dann äh, das, die Malzkörner draufliegen und die Flüssigkeit äh, geht dann durch die Körner hindurch. Ähm, da muss man sich dann einfach zu, zu, zu helfen wissen. Ähm, das muss ja auch nicht immer im Heimbereich alles komplett genau ablaufen wie in einer äh, Produktionsbrauerei. Ja, und im Anschluss braucht man dann Hopfen, weil man will ja auch eine gewisse Herbheit im Bier haben. Ansonsten hätte man ja quasi Malzbier, also das dann einfach nur süß schmecken würde. Der Hopfen wird dann gekocht, um das Bier bitter zu machen. Also man muss es ganz der, heiß Nur der machen. Hopfen in Wasser oder Nein, nein, nee, in der in der Maische. Also wenn du dann die Körner getrennt hast, ja, dann hast du ja nur noch diese süße Flüssigkeit, die Maische, mhm. und dann, wenn du dann den Hopfen dazu gibst, wird dann daraus die Würze. Also das ist dann quasi das das Vorbier. Also da ist dann quasi alles schon drin, was im späteren Bier auch mit drin ist. Dann kommt dann nur noch die Hefe dann am Ende
0: dazu, um den, den Alkohol. So, ich habe meine ich habe meine Maische, da schmeiße ich dann den Hopfen rein, dann koche ich das nochmal, dann erhitze ich das nochmal. Genau. Auf wie viel Grad?
1: auf bis es ko also auf Kochtemperatur richtig Rieb kochen Kochdorf. also richtig, richtig kochen weil nur durch bei hohen Temperaturen sich die Alphasäuren das sind halt die Bestandteile im Hopfen die äh, für die Bitterkeit sorgen mhm. die isomerisieren oder gehen in Lösung mit dem ähm, mit der Maische mit der Würze also dann in, in dem in dem Bier und dann, dann lass es abkühlen man, dann habe ich Bier nee, nee das muss ja noch gern genau also lässt dann abkühlen ja und du musst es, äh, dann muss es natürlich gern. Und gern macht die Hefe. Und die Hefe ist sowas wie eher die Zaubermeisterin, äh, viele sagen auch, Hefen sind wie Diven, weil sie einfach sehr, sehr äh, äh, ja, spezielle Anforderungen haben. Also mhm. sie müssen in gewissen Temperaturbereichen sein, um richtig zu arbeiten. Und die machen dann nichts anderes wie sich die ganze Zeit zu vermehren. Und in diesem Vermehrungsprozess äh, brauchen sie natürlich Nahrung. Und diese Nahrung ist der Zucker und den verstoffwechseln sie, also quasi essen verdauen mhm. ihn und produzieren in diesem Stoffwechselprozess Alkohol jo. und Kohlensäure. Also die spalten Zucker in Alkohol und Kohlensäure auf mhm. und bei diesem Prozess entsteht noch Wärme. Und Wärme ist natürlich auch nicht so gut, weil das wird ja immer wärmer, immer wärmer, immer wärmer. Dann hören
0: irgendwann die Hefen wieder auf zu arbeiten, wenn es zu warm wird, oder?
1: Beziehungsweise werden sie so aktiv, dass sie sich dann irgendwann gegenseitig zerstören, und dann produzieren sie produzieren sie neben also Schädliche Stoffe sozusagen. Okay. Deswegen ist es wichtig, Biere in einem gewissen Temperaturumfeld zu halten. Zu Hause haben wir das im Keller gemacht. Da Und das, halt das,
0: das, das Temperaturumfeld ist dann abhängig von der Hefesorte, die du benutzt? Oder wofür? Genau. Ah, okay.
1: Temperatur, also Lagerbiere, deswegen der Name Lager, Biere, brauchen viel, viel niedrigere Temperaturen, damit die Hefen sauber arbeiten können. Mhm. Während dem obergärige Biere oder Alebiere genannt bei Zimmertemperatur eigentlich ganz gut okay. arbeiten. Und das sind aber dann. Details, also richtige Brauer-Details. Ich weiß jetzt, meinen Hopfen
0: kriege ich von Stefan. Wo kriege ich die Hefe her? Vom Bäcker? Nee, das ist nicht die nee. Hefe, die ich in meinem... Ne?
1: Nee, das sind ganz spezielle Bierhefen. Das war genau ähnlich wie beim Hopfen. Damals gab es eigentlich keine speziellen craft bierhefen kann man fast sagen, in Deutschland. Die gab es in Amerika. Das sind eigens äh, hergezogene Stämme auch. Und wir haben die auch wieder importiert, wie den Hopfen. Wir haben in Amerika bei bei Brew Shops angefragt, die halt dann Hefen in Pulverform gibt es, in mhm. getrockneter. Da muss man sie mit... Flüssigkeit revitalisieren ähm, oder man bekommt es ja auch fix fertig geliefert in fertigen Lösungen. Das war dann je nachdem, wie wir, es wie gerade vorrätig war. Der Geschmack meines Bieres ist abhängig, also nicht
0: nur vom Hopfen, den ich da rein tue, sondern auch von der Hefe?
1: von allen vier Zutaten, die wir in Deutschland fürs Bierbrauen hernehmen, uns ganz elementar auch vom Wasser. Wasser ist eins der der größten Einflussfaktoren, weil es ist ja auch am meisten Wasser im Bier. Also es ist ja auch der Hauptbestandteil. Und je besser die Wasserqualität natürlich, ist, desto besser ist auch das Bier.
0: Was bedeutet Wasserqualität im Sinne eines Brauers?
1: Um, das ist eine schwierige Frage. Also,
0: also würdest du ein Bier mit, mit, mit Fachingen brauen, wo jetzt extrem viel äh, Salze und was weiß ich was drin ist?
1: Da bin ich jetzt ganz ehrlich gesagt äh, dann chemisch überfragt, hm. da ich kein Braumeister bin. Ich weiß, also das Einzige, was wir halt immer darauf geachtet haben, ist, dass du die Härte vor allem aus dem Wasser rausbekommst. In München haben wir extrem hartes Wasser und mit extrem hartem Wasser tut sich Hefe sehr, sehr schwer sauber und saubere Aromen, ähm, also zu arbeiten und saubere Aromen zu produzieren und deswegen entsalzen wir quasi das Wasser. Auf einen, gewissen, auf einen gewissen Grad. Das funktioniert über eine Art Umkehrosmose, also da läuft quasi der ähm, das Wasser durch osmotische Zellstrukturen mhm. und da bleiben quasi dann die ganzen Salze hängen und die muss man immer wieder natürlich regenerieren, diese ganzen Wände, weil es ist ein hochkomplizierter chemischer, äh, chemischer also chemi, chemik, mechanischer Prozess ja. sozusagen.
0: Wie hast du das dann gemacht, als ihr das zu Hause in der Küche gemacht habt? Gar nicht. Mit einem filter
1: Erstens das, das, beziehungsweise gibt es da spezielle Zusatzstoffe. Also es gibt so so Brauer-Brauer-Tabletten sozusagen, die gibt man ja. ins Wasser, wo dann äh, entsprechend die, diese diese Salze oder diese ja diese Verbindungen dann ausfallen mhm. und dann nimmt man nur das Wasser, das, das übrig bleibt. Ja.
0: Wie viele Hopfensorten gibt es insgesamt?
2: Wir denken, dass es jetzt so um die also mehr als 250 Hopfensorten auf der Welt gibt. Wie viel bekomme ich davon hier in Deutschland? Also wie viel wachsen hier in Deutschland? Denke, dass wir hier in Deutschland inzwischen so 25 äh, Hopfensorten
0: haben. Kann jeder Hopfen überall wachsen oder braucht er auch bestimmte Umweltbedingungen?
2: Nein, kann er nicht. Es zeigt sich immer wieder. Also, erstens mal, Hopfen wächst generell, kann man sagen, zwischen dem 35. und 55. Breitengrad. Mhm. Der Hopfen braucht einen gewissen Rhythmus zwischen Tages- und Nachtlicht. Und wenn das nicht stimmt, dann, äh, dann, äh, dann kann er eigentlich nicht Vernünftig wachsen und blühen. Das also erinnert mich Bliebe jetzt gerade ein wachsen. bisschen an Hanf. Ähm, der Hopfen ist ja der Vetter, der Cousin von Hanf. Ach, genau. Und insofern, ähm, das ist eine Hanfpflanze letztendlich. Also Cannabis ist auch ähm, eine. Ja, das ist so, was eine, man eine sagt, eine so ja, also, äh, Cannabis ist auch eine, 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 eine Ver verwandte Pflanze. Ja. Und ähm, in, bei Leibe können, also es ist ganz klar, dass das dieses, dieses Terroir beim Hopfen eine Rolle spielt, also eine Sorte, die in Amerika wächst, kann und muss noch lange nicht in Deutschland wachsen und umgekehrt. Also es ist gar nicht so leicht und vor allen Dingen, wenn man dann einen, eine Sorte äh, von einem Land ins andere bringt, merkt man, dieselbe äh, genetische Sorte entwickelt sich im anderen Land Terroir komplett unterschiedlich und gibt auch dem Bier einen anderen Geschmack. Das heißt, ich finde Terroir auch im Hopfen. Aber volle Kanne. Und das ist dieser Terroir-Aspekt, -E -E der ist im Hopfen eigentlich und auch im Bier noch gar nicht so richtig betont worden. Und da ist sicherlich auch für die Zukunft eine Möglichkeit. Also wir sind schon dran, uns darüber Gedanken zu machen, aber haben jetzt auch noch nicht den den riesen Geistesblitz gehabt, aber Terroir, das können, wissen wir, haben wir bereits schon nachgewiesen, spielt eine Rolle und jetzt natürlich der nächste Schritt, wie machen wir denn spezielle Biere mit dem Terroir-Aspekt? Also wir haben etwas, das nennen wir Finest Harvest Edition, mhm. da nehmen wir besondere Sorten und nur das allerbeste eines Jahrganges und weisen das dann auch nach und vermarkten das an Brauer, damit sie dann ganz spezielle ähm, sogenannte One-Off, also einzelne Sude, damit ähm, damit brauen, die also ganz besonders fantastisch sind. 2015 war ja eine miserable Ernte. Aha. Wir haben uns dann auch entschieden, es gibt keine Finest Harvest Edition, weil wir der Meinung sagen, äh, sind aus dem Jahr 2015 gibt es nichts Feines.
0: Ihr verhaltet euch wie Winzer. Ich finde das sehr mhm. faszinierend gerade, weil das sind alles so Sachen, die, die mhm. ich von Winzern kenne, ähm, aber dass das mit Bier genauso gehen kann, war mir... Wenn ich jetzt ein Terroirbier brauen wollen würde, dann wäre ich wahrscheinlich aber auch gezwungen, eine Hopfensorte nur zu nehmen. ne? Wäre dann kann es nicht fünf Scheider. verschiedene. Ja, um du kannst auch
2: mehrere nehmen und dann eben nur aus der Finest Harvest Edition. Ähm, kannst schon auch machen. Und ich bin auch überzeugt davon, es gäbe ein besonders irres Bier, aber nicht, eben nicht beliebig, weil wir auch davon keine beliebigen Mengen herstellen. Weil es gibt in der Spitze eben, Spitze ist Spitze und Spitze ist dünn. Also da gibt es nicht viel. Woran erkennt ihr denn die Qualität eures Hopfens? Das, das können wir natürlich über Ölanalysen, also verschiedene Analyse der Inhaltsstoffe nachweisen. Wir bonitieren es natürlich dann auch visuell, wir riechen dran. Es ist also einerseits analytisch, aber andererseits natürlich auch subjektiv.
0: Welche Inhaltsstoffe sind das, auf die ihr da besonderen Wert legt? Also was macht ein Hopfen gut, was macht ein Hopfen schlecht?
2: Also vor allen Dingen die Öle sind, ähm, sind natürlich ganz wichtig, äh, gerade beim Kraftbrauen. Da geht es ja um, dieses, um diese späte Gabe im, im Lagertank rein. Das können wir also über die Öle nachweisen, ähm, vor allen Dingen über die Öle. Erntezeitpunkte, ähm, wo wir den Pflanzern äh, vorgeben, wann sie bitte ernten sollen. Also auf keinen Fall zu früh, eher einen Tick spät. Spätlese? Ja, So ähnlich. Mhm. Ähm.
0: Entschuldigung, jetzt habe ich mich selber rausgekegelt, weil ich das gerade so faszinierend finde. Ja, das ist schon weil es, ist, es ist sehr ja, ja. sehr dicht am Wein. Das finde ja, ich sehr interessant. Mhm. Ähm, du sagtest gerade, die craft Beer brauer die packen nochmal Hopfen in den Lagertank. Normalerweise hast du den Hopfen halt nur ähm, dann im, im Kochen des Sudes, nee, im, ja, also im Kochen der Maische zum, zum Sud. Mhm, oder genau. so ähnlich. Ne?
1: Beim Würze kochen.
0: Beim Würze kochen. Mhm. <lacht> ähm, Im
2: Heißbereich, sagen wir dazu. Mhm.
0: Ist es an der Stelle... Also wenn ich, wenn, ich das, wenn ich das im Heißbereich mache, ist es da auch wichtig, was für eine Hopfenart ich nehme oder ist es da erstmal egal, weil es nur um
2: Bitterkeit geht? Nein, 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 nein. also egal ist es auf keinen Fall, weil ähm, jede Sorte auch im Bitterbereich einen anderen ähm, Geschmackseindruck hinterlässt. Also mhm. es macht überhaupt, es macht es ist nicht wurscht, ähm, welche Sorte das ist, äh, sondern es ist schon, das ist auch die Signatur des Brauns, des Braumeisters, welche Sorten er nimmt, das ist eine Braukunst. Ähm, je später er die Sorte gibt, sagen wir, wenn sie dann im, im Whirlpool gegeben wird, wo ja eigentlich schon eine, eine gewisse Vorläuterung stattfindet, ähm, da bleibt dann schon auch noch von dem Aroma, von diesen leichtflüchtigen Geschmackstoffen etwas erhalten und äh, übersetzt sich ins Bier hinein. Und da wird es natürlich immer sensibler, was ich nehme. Also wenn ich das, das Aroma reingeben will, dann muss ich natürlich speziell auch irgendeine dieser Aroma- oder Flavorsorten geben, damit sich das ins Bier hinein übersetzt. Am Anfang äh, wäre es äh, aus Kosten, aber auch als äh, aus Geschmacksgründen widersinnig, äh, eine dieser dieser hocharomatischen Sorten gleich am Anfang zu geben, weil im Endeffekt nur die 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 Bittere sich ins Bier übersetzt. Aber der Geschmack, das geht dann durch den, äh, die Öle, die gehen durch den Schornstein raus, weil sie weggekocht werden. Und am Schluss, wenn es nur noch, nur noch ein paar Minuten drin ist, da kann man dann schon noch eine ganze Menge mhm ins Bier reinbringen. Ich koche also gerade meine Maische. Also das heißt, ich,
1: äh, ich koche die Würze eigentlich. Ich koche die Würze. Übergang so, genau, okay. mhm.
0: Ich koche die Würze. Also ich habe mein mein, mein mein Malzbier fertig, ja. äh, schmeiße den Hopfen rein, koche das äh, bei bei, bei mhm. richtig äh, 100 Grad, mhm. ähm, dann gebe ich es in ein anderes Gefäß. Und, ist das dann der Whirlpool?
1: Genau, also mit Kochende leidest ja. du dann das Bier oder die, das Bier ist falsch diese Würze dann in den Whirlpool. Was wäre das bei mir in der Küche? Zu Hause? Das ist dein Kochlöffel, mit dem du einfach umrührst. Ah, im gleichen Gefäß. Okay, verstehe ich. <lacht> es ist ein, also du machst ja alles bei dir zu Hause eigentlich im gleichen Gefäß, ja. weil du hast ja nur eins, das quasi du fängst es an zu erhitzen, dann machst du die Körner durch den Filter raus, dann kochst du ja. äh, das Bier mit Hopfen, dann kühlst du es ab und rührst es dabei kräftig, kräftig um. Also das mhm. ist schon ein bisschen Handarbeit.
0: Und ihr macht das einfach in verschiedenen Behältern, durch die ihr dann äh, euren euer, euer, euer Grundstoff durchleitet.
1: Genau, wir machen das hier in verschiedenen Behältern, weil das natürlich erstens technologisch einfacher ist, wie das im großen Maßstab alles in einem Gefäß abzubilden. Auf der anderen Seite ist es auch, von der Kapazität her besser, wenn du natürlich, wenn du nämlich in einem, in einem Gefäß fertig bist, kannst du ja schon wieder mit dem Gefäß anfangen, ein neues Bier zu brauen ja. und musst nicht warten, bis quasi die ganzen Schritte in diesem einen Gefäß durch sind. Das ja. nennt
0: man dann halt industrielle Produktionsweise.
1: Ja. Ach, die Nachfrage befriedigen nennt man das. Naja, aber <lacht> es ist ja
0: letztendlich auf, auf gleichem Niveau ein kontinuierlicher Prozess dann. Ähm, so, dann habe ich das umgerührt, dann packe ich es in irgendeinen Bottich und schmeiß die Hefe dazu.
1: Genau, also wenn das Bier dann quasi, wenn deine, dein Rühren fertig ist und sich die ganzen ausgefallenen Stoffe, die in dem, in dem in der Würze drin sind, wie so Eiweißverbindungen, die fallen dann am Boden aus, es, ja. es gibt dann richtig so einen Trubkegel nennt man das, richtig. das sind richtig feste Stoffe, die du nicht im Bier haben willst, ähm, wenn das vorbei ist, dann leitest du das mit dieser Rühr, mit diesem Rühren in ein anderes Gefäß, das das Lagergefäß ist oder das Gärgefäß und da gibst du dann entsprechend Hefe, was wir vorher besprochen haben, temperaturabhängig, die mhm. Hefe dazu und dann lässt du es reifen, also dann lässt du es quasi gären, also dass der Alkohol entsteht, die Hefe verwandelt den Zucker dann in Alkohol und je nachdem welches Bier du ver herstellst, gibt es dann nochmal die Kaltopfung, die genau. dann quasi im Anschluss, nachdem die Hefe den Alkohol produziert hat, beim Absterben ist, weil dann sie kann sie kann sie nichts mehr quasi umwandeln, verstoffwechseln, dann setzt sie sich ab. Dann kommt der Hopfen dazu nochmal im kalten Bereich und es dauert dann so zwei Wochen, bis der Hopfen sich so entsprechend, auf, also nicht auflöst, sondern aufgequollen ist und seine Öle freigibt, dass das Bier dann wirklich nach diesem Terroir oder nach diesem Aroma von dem Hopfen dann auch entsprechend duftet. Ja.
0: Ist das Terroir, äh, achtet ihr da schon drauf bei euch?
1: Also absolut. Also wir äh, ich habe ja schon öfters versucht oder wir haben versucht im Umkreis von München auch so regional so extrem Fruchtigkeit äh, so einen Hopfen rauszukitzeln und es ist wirklich wirklich schwierig noch also das das gleiche zu bekommen wie aus einem Hopfen der in Nordamerika angebaut wird, ja. Kannst du da einfach zu Hopfenbauern gehen und sagen, hier bau doch mal das an probeweise? Könnte man aber das funktioniert dann nicht so einfach, weil du brauchst extrem lang, ähm, bis du aus einem Hopfen, den du neu anbaust, auch wirklich Ernte produzieren kann. Hopfen ist ein sehr anspruchsvolles ein sehr anspruchsvolles Gewächs. Ich glaube, da kann Stefan noch einmal was macht mehr, oder so, mehr dazu sagen.
0: Genau, was macht ihn so anspruchsvoll? Wenn er, wechst, wenn, wenn er dem Hanf ähnlich ist, also den
2: kenne ich, der wächst wie Unkraut. Der Hopfen wächst schon auch. Ähm, aber für seine, für seine Bedürfnisse, er braucht ja Sorten, die so einen ganz besonders intensiven Geschmack in das Bier eintragen. Und das macht natürlich nicht jede Hopfensorte. Mhm. Also hier in Deutschland, wir haben das Riesenglück, muss man wirklich sagen, dass der Bayerische Staat die Gesellschaft für Hopfenforschung also bezuschusst, und zwar sehr großzügig. Das ist also das Züchtungsinstitut in Deutschland, in Hüll, also inmitten der Hallertau, die also ständig neue Sorten herausbringen, von der Bittersorte bis zur Aromasorte, bis jetzt auch zu Flavorsorten. Wir müssen dafür nicht zahlen, sondern wir als Wirtschaft, Pflanzer wie ähm, wie Dienstleister, also Vermarkter und Händler, bekommen ähm, diese äh, bekommen Zugang zu diesen Sorten. Das heißt, wir können also ah ja, natürlich mit Hüll sprechen, habt ihr etwas, also mit dieser mit diesem Züchtungsinstitut, habt ihr da irgendwas? Lasst uns doch mal äh, äh, gucken mit euch gemeinsam, was könnte denn Potenzial haben, wobei die das schon auch selber sehr gut können, äh, identifizieren können. Oder wir, wir sprechen mit unseren Lieferanten, also mit unseren Partnern, den Pflanzern, äh, die ja auch teilweise selber züchten und sagen, Mensch, habt ihr irgendwas Interessantes? Lasst uns einmal ähm, bemustern. Es ist, also, wie beim Fußball, die Fußballvereine haben eine Scouting-Abteilung. Mhm. Und wir haben einen, der eigentlich nichts anderes macht, als sich herumgucken. Wer hat herumgespielt und was kommt dabei raus? Und wenn wir dann sehen, weil wir haben ja auch Konzeptbrauereien, Versuchsbrauereien, wenn wir sehen, hoppla, da hat einer was Interessantes, dann kann schon sein, dass wir sagen, ähm, lass uns das doch gemeinsam mal genauer anschauen. Äh, vielleicht können wir gemeinsam da etwas entwickeln. Und dann gehen wir es natürlich ähm, an Crew Republic wo wir auch mal sagen, Mensch, probiert doch einmal einen One-Off-Suit aus. Wir haben eine Sorte Monroe,
1: mhm. ähm, die, die ihr jetzt auch äh, Im Red Ale haben wir die dem da. Red Ale zugegeben habt. Red Ale? Mhm. Äh, Habe irgendwas verpasst? Das war ein, ein One-Off-Sondersuit. Der genau. war schon vergriffen, bevor er gebraut wurde. Sozusagen. <lacht> so. Weil wir müssen
2: natürlich auch sehen, wenn eine Sorte rauskommt, also ist sie agronomisch, also vom Anbau her okay, das heißt, bringt die dem Pflanzer was, mhm. ähm, ist die widerstandsfähig gegen Krankheiten, gegen schlechtes Wetter, gegen Wassermangel, also alle, alle Desaster, die passieren können, und wie wirkt sich im Bier aus, nicht nur im Konzept und Versuchsbrauen, sondern im wirklichen Realbrauen. Und dann die ganz wichtige Frage, ja, mocktes Uhrner. Ja. <lacht> das ist Red Ale ja ganz offensichtlich. Du sagst, ihr habt eine Konzeptbrauerei
0: also ihr habt tatsächlich auch so einen kleinen Braukessel in der Ecke stehen, wo ihr dann ab und zu mal euch ein Bierchen macht.
2: Also wir haben in Nürnberg also eine kleine Konzeptbrauerei mit einem 25-Liter Sudwerk, mhm. wo wir also ständig, quasi fast täglich uns neue Sorten anschauen, Produkte angucken. Und diese Konzeptbrauerei, die haben wir also, die hat also auch einen dafür zuständigen Braumeister, einer aus unserem technischen Team, der Georg Drexler. Und der ist dafür zuständig, was wird eigentlich da drin gebaut. Aber es bauen alle. Also wir haben bei uns äh, fünf, sechs Mann äh, bzw. Frauen im technischen Bereich und die brauen eigentlich die ganze Zeit und schauen sich alles an. Diese Konzeptbrauerei, die haben wir, als wir sie dann aus der Taufe gehoben haben, so vor fünf Jahren, ähm, haben wir nach einem Namen gesucht und haben gesagt, okay, äh, wir gehen davon aus, dass sehr viele unserer Ideen Dort sehr schnell einen grausamen Tod sterben werden. Und deswegen haben wir denn diese Konzeptbrauerei Apocalypse Now genannt. Sehr schön. Nach Apocalypse Now, ähm, weil wir auch Spaß haben wollten. Ja. Und in der Tat, oft hat man brillante Ideen und dann äh, wird es ausprobiert und dann ist es einfach nur grausam. Könnte ich, könnte ich bei euch vorbeikommen und immer mal ein
0: Bier probieren von dem, was ihr da probiert? Lieblich? Oder ist das alles unter Verschluss? Nein, nein, gerne. Kommst vorbei.
2: Also, ich meine, nicht, nicht mit ich ist jetzt ja, metaphorisch also, gemeint. Also, kann man. Also wir sind ja kein Öffentlichkeitsbetrieb, aber ja. selbstverständlich also unsere, wir haben immer wieder Brauer, die kommen oder wir wir tragen unsere Biere dann auch zu den Brauern und sagen, hier probier mal. Mhm. Also natürlich nicht von dem Zeug, was was grausam ist, das landet dann Wahrscheinlich ein Kuli, weil es keiner trinken mag. Ähm, aber bei den, äh, bei den Sachen, die gut sind, da können wir dann schon zum Brauen sagen, probierst du das, dann ja. das.
0: <lacht> das heißt, das nächste Mal, wenn ich in Nürnberg bin, schneide ich einfach bei euch rein So habt ihr ein Bier da?
2: Ja, genau. <lacht> so, rufst vorher an, Holger.
0: <lacht> <lacht> ähm, ist, ist der Hopfenanbau, also ist der Hopfen eine sehr anspruchsvolle Pflanze oder wächst die einfach so vor sich hin?
2: Naja, es gibt ja Wildhopfen, die wachsen dann an jeder Hecke. Auch durchaus in Parks sieht man auf einmal so ein, Buschiges Gewächs und das ist dann der Hopfen oder auch ein Gärten. Also er ist schon eine sehr anspruchsvolle Pflanze und es ist auch sehr teuer, Hopfen anzubauen. Was macht das so teuer? Ähm, ja, ich gebe dir mal ein paar Kosten. Ja. Also ist, ähm, Hopfen ist ja eine mehrjährige Pflanze, also eine ein Wurzel, eine Wurzelpflanze. Ähm, und Hopfen ist äh, wächst in Deutschland bis zu sieben Meter hoch, das heißt, du brauchst ein Gerüst. Mhm. Dieses Gerüst aufzubauen, kostet auf einem Hektar, also ein Hektar ist, damit man sich das vorstellen kann, 10.000 Quadratmeter. 100 mal 100 Meter. Mhm. Ähm, dieser, ähm, es kostet ungefähr 15.000 bis 20.000 Euro, so ein Gerüst pro Hektar aufzurichten. Dann in der Hallertau kostet der, das Land, also wenn du es jetzt frisch erwerben müsstest ja. und wolltest, das Land würde kosten 80.000 bis 100.000 Hektar dass diesen Hektar Euro pro Hektar genau was hab ich, was hab ich gesagt? 80 bis 100.000 Hektar ah, genau, also, danke. Wir ja. traden dann mit irgendwas in der Uckermark genau. ja. <lacht> Nein, also 80 bis 100.000 Euro pro Hektar mhm. und das Pflanzmaterial für den Hektar würde dich auch nochmal mal 3.000 Euro kosten so und jetzt hast du aber nur eine Pflanze die wächst du musst das ja ernten mhm. du brauchst einen Maschinenpark und gibt es da Maschinen Erntemaschinen für und du, also, Maschinen, die das ganze Jahr über reinfahren und äh, die ganzen Arbeiten machen und dann brauchst du noch eine eine ein Erntezentrum. Jetzt baust du natürlich nichts für einen Hektar an, aber sagen wir mal, du willst jetzt irgendwo 20 Hektar, brauchst dann schon, ähm, brauchst einen Maschinenpark wahrscheinlich auch drei bis 500.000 Euro und das Erntezentrum, also diese Trocknung und, äh, die, die, äh, die Pflückgeräte, die also die Dolden von den Reben holen, kosten dich auch nochmal so um die 700.000 Euro. Das heißt, es ist natürlich wahnsinnig kapitalintensiv, ja. äh, wenn du von, vom Fleck weg in dieses Geschäft hineingehen willst, das kann sich eigentlich keiner leisten.
0: Wenn ich euch jetzt Konkurrenz machen wollen würde und ich sagen, ich baue jetzt meinen eigenen Hoffnamen, vertreib den selber, würdet ihr euch
2: vor Lachen erstmal
0: ein Bier einschütten.
2: Wir, wir würden dir viel Glück wünschen und Betten abschließen. <lacht> wann bist du Konkurs? <lacht> könnte ich,
0: du sagst es gerade, wilder Hopfen, der an jeder Ecke wächst. Ja. Den könnte ich mir doch theoretisch ernten und einfach zum Spaß mal versuchen, Selbstverständlich, hier rauszubauen. Ja, so wie diese Sternerestaurants, Restaurants ja. äh, dann gerne auch mal den Holunderstrauch von genau. um die Ecke, Das machst äh, du, musst
2: nur eins machen, du musst die Dolden auf, in der Mitte quasi aufreißen. Ja. Gucken, ist da genügend Harz drinnen? Also, ja. in dem Harz sind ja die Lupul Lupulinsäuren, Enthalten die diesen bitter äh, den den bittergeschmack durch den Kochprozess geben, wenn da also wenn genügend gelbes Pulver drin ist gelbes oder gelbes Pulver. Harz, dann hast du eine Chance. Wenn wenn es herrlich grün ist, sagst du Holger, dann ist es viel Glück, cool. aber da wird nicht viel <lacht> draus werden. Äh, wann wäre denn dann äh, wann wann ist die Erntezeit für Hopfen? Also August, August September. Das heißt im, im Spätsommer Frühherbst, wenn ich so rumlaufe und wilden Hopfen genau wähle. Und dann, dann dann machst du Bier, ja. probierst das bitteschön selber zuerst. <lacht> <lacht> und wenn du dann sagst, jawohl, und wenn du, wenn du es überlebst, <lacht> ja, dann, dann rufe ich kurz und, an, dann und, du an und was gefunden. Wie viel Hopfen brauche ich denn dann für mein Bier? Also, so. also wenn du so ein Craftbier machen willst für die Jungs hier in Unterschleißheim, München, würde ich mal sagen, brauchst also für so ein ganz besonders geschmackbetontes Bier wirst du dann schon ein halbes Kilo brauchen. Ähm,
1: für wie viel wie viel Liter habe ich dann? Mit also, einem halben Kilo? Also der auf einen Hektoliter, sagen wir mal so, ein halbes Kilo. Ähm also auf 100 Liter brauchst du ein halbes Kilo. Also wenn du so viel wirst nicht
2: machen, also wenn ich zu Hause meinen du machst 10 Kocher Liter, nehme, also brauchst genau 50 Gramm. 50 Gramm? Für 10 Liter. Das ist
0: das ist eine Pflanze wahrscheinlich, die dann da irgendwo am Straßenrand steht, oder?
2: Naja, die musst du musst ja runtertrocknen. trocknen. Also ah. Von der Pflanze bleiben die ja letztendlich, wenn es es trocknest, nur 10 Prozent übrig. Also, ähm, muss dann schon, ja, also, du wirst eine Weile lang brauchen, nimm der Brotzeit mit und der Bier, äh, und dann hast du die dort runtergerissen so, und dann aber ganz schnell daheim, du wirst dich nicht trocknen, aber du wirst dann ganz schneller Bier brauen, also mit so einem halben Kilo, äh, musst du daheim alles schon bereit haben und dann gleich brauen. Warum wird das
1: also als Beispiel gerade, um diesen Trocknungsprozess äh, nochmal außen vor zu lassen, wir brauchen einmal im Jahr ein, ein Grünhopfenbier. Mhm. Also ein, ein wet Hop bier nennt man es auf Englisch. Das, das ist, so ist wet genau hop
0: ein Grünhopf, ein, ah, Grünhopfen halt und rein.
1: Genau, ich gehe ah, ins Feld, ernte die Dolde und werf's direkt quasi dann in den Brauprozess, ohne es groß trocknen zu lassen. Und da hast du halt nur, um die Mengen sich vorzustellen, wir haben damals mit unseren also Firmen, Firmenautos mussten wir mit drei dreimal das Auto vorne, hinten, Kopfraum, alles voll mit Säcken, mit Hopfen machen, um quasi einen solchen Sud hier zu brauen. Also was da an Menge einfach dann da sein muss, wenn es nicht gepresst ist und getrocknet, also das ist schon immens, was man, um das da rüber einzukriegen. Wie ist denn der normale Verarbeitungsprozess von
2: Hopfen? Dann wird geerntet, kommt bei euch an und ihr habt dann… Ja, Trocknungsanlagen so, oder nein 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 die Bauern machen deswegen ist ja auch die Kosten deswegen sind die Kosten sich neu zu etablieren als Hopfenbauer der Qualität produzieren will so hoch weil der Bauer erntet maschinell und trocknet mhm. und diese Trocknung du machst natürlich aus einem riesen Berg von Hopfen letztendlich ein, aus, aus, aus einem riesen Berg von Hopfen machst du immer noch einen großen und diesen presst du dann in rechte Säcke rein ja. Die müssen halt so trocken sein, dass sie dann nicht faulen bzw. dann mhm. äh, angehen, das heißt, dass in eine äh, äh, quasi selbst anfangen zu brennen. Matti, ne, also so ein Hopfen hat ja viele Öle, die können auch brennen und zwar lichterloh. Ach, wie so ein wie so ein, äh, fettgetränkter Lappen, den ich in der Werkstatt einfach in die Tonne werfe und genau. Ah. So und dann kommen sie von dort aus kommen sie dann in unsere Läger. Ähm, wir haben Kühllägern, ja. damit möglichst sehr viel oder alles von den Inhaltsstoffen bewahrt wird und dann im Verlauf eines Jahres wird es dann verarbeitet. Wie lang ist der lagerfähig, der Hopfen, dann in euren Kühllägern? -Lä naja, er nimmt natürlich nach einem Jahr, ist von den Inhaltsstoffen schon, ist schon ein gewisser Abbau hat stattgefunden. Wir, wir gehen davon aus, dass so fünf bis zehn Prozent der Inhaltsstoffe verloren gehen innerhalb von einem Jahr selbst in der Kühllagerung. Das heißt, wir sind also schon daran interessiert, dass die irgendwann relativ zügig danach der Ernte verarbeitet werden, weil in der Pellet- oder Extraktform ist das Produkt dann viel, viel länger haltbar, ohne Qualitätseinbußen. Wie stellt ihr die Pellets her? Wird einfach zum Mehl gemahlen und gepresst? Ähm, ja, also ein bisschen komplizierter schon, aber so letztendlich hm. also zu Mehl nicht, aber es wird, es wird klein gemahlen und dann durch Matrizen äh, geschossen, ohne chemische Zusatzstoffe dann in Folien, in, also mit einem gewissen in Erdgas äh, verschweißt und dann ist es auch wirklich haltbar. Für wie lange? Pellets können sich locker, wenn sie kühl gelagert werden, drei bis fünf Jahre halten, ohne nennenswerte Qualitätseinbußen.
0: Wenn äh, der Hopfen im ersten Jahr zehn Prozent verliert, äh, verliert er im zweiten Jahr auch zehn Prozent? Wenn es wir nicht verarbeiten würden, ja. schon, ja, ja. Also pro Jahr sozusagen zehn Prozent. Das heißt, ich müsste nach fünf Jahren doppelt so viel Hopfen benutzen. Ja,
2: also es ist jetzt sehr grob ge ja, sehr natürlich grob gesagt, ist, ja. ja, ja, ja. Also die Abbauprozesse sind schon, schon, schon sichtbar. Also 5 bis 10 Prozent verlierst du. Wie
0: lange dauert es, bis ihr den Hopfen dann verkauft habt? Also ab der Ernte, bis er dann verkauft wird an die Brauer und
2: die den verarbeiten? Ähm, wir schauen eigentlich, dass wir eine Ernte äh, fast zu 100 Prozent ähm, verkauft haben, zumindest auf dem Papier, vielleicht noch nicht ausgeliefert haben, bevor die neue Ernte anfängt. Also wir halten nichts davon die Ware aufzubereit aufzubewahren, weil in den Augen der Brauer ist es halt so, die frische Ernte ist immer wertiger als die alte. Obwohl rein technisch gesehen die Ernte 15 ist so gestresst bei uns schon reingekommen durch, durch die Natur, ja. dass eine Ernte 14 qualitativ analytisch Mindestens genauso gut, wenn nicht besser ist wie eine Ernte 15, obwohl die ja schon älter ist. Also was hat die 15
0: Ernte denn so, so miserabel gemacht? Hast du eben ja schon mal gesagt?
2: Wann immer ein Jahrhundertsommer stattfindet und ja. alle sich freuen, dass es in die Bäder geht, also du kannst davon ausgehen, wenn die öffentlichen Bäder ein Rekordjahr melden, ist dann, dann dann melden wir ein Rekordmiserabeljahr.
0: Was bedeutet deutet das für die weitere Verarbeitung des Hopfens, wenn das Jahr miserabel war? Also muss der Brauer dann mehr davon nehmen?
2: oder Nicht unbedingt. Ähm, zunächst einmal bedeutet es für für die Pflanzer weniger Hopfen und damit okay. Ertrag, ja Für uns bedeutet es in der Regel weniger Inhaltsstoff, die wir ja letztendlich verkaufen mhm. und damit natürlich auch ähm, Ertragsverlust, Mengenverlust auch. Für den Brauer kann es bedeuten, dass gewisse Sorten in, in gewissen Jahrgängen sehr eng sind und nicht in ausreichender Menge verfügbar. Jetzt habe ich jedes Jahr eine andere
0: Qualität im Hopfen, weil jedes Jahr die Natur was anderes produziert. Wie schaffen es die Brauer, also Mario, wie, wie schafft ihr es, dass euer Bier trotzdem immer gleich schmeckt? Oder schmeckt es gar nicht gleich und ich habe es nur noch nicht gemerkt, weil ich nicht jeden Tag äh, jede Charge trinke?
1: Ähm, also ich glaube, also es ist natürlich ein riesen ähm Ziel von uns, unsere Biere immer gleich, im Sinne von gleich speziell schmecken zu lassen. Ja. Also das ist auch eine eine riesen, riesen Kunst. Nochmal ein bisschen vorgefasst, warum deutsches Bier, auch, also warum ich auch höchsten Respekt vor deutschen Großbrauereien, Fernsehbrauereien habe, weil die es eben durch Prozesse, durch top ausgebildete Braumeister immer schaffen, dass das Bier auch immer konsistent gleich gut ja. schmeckt. Das ist bei uns natürlich noch um einiges schwieriger, weil wir durch den manuellen Eingriff mit dieser Kaltopfung, durch diese speziellen, also durch die, auch diese Terroirs, die unterschiedlich sind, unterschiedliche Jahrgänge, dass das Bier schon auch in Grenzen immer ein bisschen anders schmeckt. Also das hat auch, finde ich, einen gewissen Charme, weil wir eben gerade nicht dafür sorgen, dass immer alles zu 100% Prozent genau normiert ablaufen muss, aber... Da gibt's einen kleinen Spielraum das muss, und das muss immer gleich bleiben. Also das ist schon so eine, ein An deswegen auch die neue Anlage, dass man eben konsistente Qualität dem Kunden auch ja. liefern kann.
0: Aber wie wie bestellst du denn in deinen Hopfen? Also ich, ich gucke jetzt auf euer Drunken Sailor, da steht hinten drauf, was ist drin, jetzt finde ich nirgends. Ich finde nicht, was drin ist. Wo ist er denn? Herkules, Citra, Cascade mhm. und Simone. Simcoe. Simcoe, Simcoe Simone
1: klingt aber auch Simone. Simone. Es ist <lacht> Simone. Das, Simone.
0: Simone. Das Peinliche Simone. daran ist, dass ich schon oft… <lacht>
2: <lacht> <lacht> Simone, <lacht> eine sexy Hopfen-Song. Hopfensaube. Ja.
0: <lacht> so, pink, pinker Hopfen. Ähm. Wie bestellst du den denn dann? Also, wenn du sagst, ich will Simcoe haben, dann muss der ja auch eine bestimmte genau. Qualität erreichen. Also, bestellst ja, du dann so, keine Ahnung, ein 50er Simcoe oder wie wie… wie?
1: Nee, das funktioniert eigentlich, also das macht dann der Braumeister natürlich, ja. weil ähm, man weiß ja, wenn geerntet wurde und verarbeitet wurde, wie gut der Jahrgang ist, also wie viel Öl er hat, was Stefan schon ja. gesagt hatte und wenn er viel, viel Öl hat, braucht man auch weniger dann, dass man einsetzt, Bei weniger Öl mhm. braucht man natürlich mehr und nach diesen Angaben wird dann quasi der Jahresbedarf natürlich intern geschätzt und dann bestellen wir halt entweder x Kilo oder y Kilo, je nachdem wie die Ernte war und wie sich das in unserem Bier widerspiegelt.
0: Das heißt, auch ein Hopfen bleibt letztendlich ja geschmacklich oder, oder was die Inhaltsstoffe angeht, sich treu, wie ein Riesling auch immer, eine Rieslingtraube auch immer nach Riesling schmecken wird. Nur halt mal ein bisschen konzentrierter oder mal nicht. Glaube ich, kann man sagen, ja. Verstehe, verstehe. Ähm, wie entwickelt ihr neue Rezepturen? war eben so ein kurzer Einwurf. Was macht ihr da?
1: Also wir haben keinen Forschungs- und Entwicklungsprozess <lacht> wie ein klassischer Konzern. Bei uns läuft das wirklich ähm, intern, gemeinschaftlich mit dem Brauer-Team und Tim und mir, als auch vom Vertrieb, ganz ehrlich gesagt. Also wir haben mit dem, mit dem Chris auch jemanden in München, der unsere Kunden betreut und jeder trinkt was Neues, sieht was Neues, denkt an was Neues und gemeinschaftlich setzen wir uns ein, zweimal die Woche sowieso immer zusammen und sprechen über, über sämtliche Sachen, die in der Brauerei ablaufen und alle neuen Ideen werden dann gemeinschaftlich diskutiert und wenn uns etwas allen gefällt und der Braumeister auch noch sagt, ja, das kriege ich sogar irgendwie hin, wird das weiter verfolgt und natürlich dann vom, vom Braumeister auch weiterentwickelt. Also es ist ein gemeinschaftlicher Ideenprozess und ich sag mal, Tim und der Braumeister machen dann, weil Tim so mehr für die Produktion verantwortlich ist, machen dann die detaillierte Feinplanung, wenn wir alle davon überzeugen. Aber sind.
0: ihr werft dann nicht die ganze Anlage dafür an und, und macht mal schnell 100 Hektoliter von irgendwas, nee, wo nee, ihr das ausprobieren äh, äh, wollt?
1: Nein, nee, nicht. Also es gibt schon so so Experimentierstufen. Wir haben ja auch noch unser alt, unsere alte Braumaschine von 2011,
0: ja, die den sogenannten
1: Glühweinkocher, das sind 50 Liter. Ja. Um, und wir, wir machen es dann schon ab und zu ein bisschen vereinfacht, das heißt, weil der Brauprozess an sich ist ja sehr aufwendig bei so einer kleinen Maschine, wie wir mhm. gesagt haben, mit dem Filter und du musst die, die Malzkörner ja dann entsprechend rausbekommen. Das heißt, wir tricksen ein bisschen, wir brauen dann quasi, wenn wir ein, ein Bier brauen, was in die Richtung geht, brauen wir das auf der großen Anlage und zwacken dann, äh, kurz bevor es darum geht, dann die entscheidenden Hopfensorten reinzugeben oder mit einer neuen Hefe zu, pro, äh, zu experimentieren, zwacken wir uns was ab und machen ah, ja. das auf der kleinen Anlage dann entsprechend weiter.
0: Ähm, Stefan, du, du sagtest eben, es gibt Bitterhopfen, Aromahopfen und Flavorhopfen. Mhm. Was ist da der Unterschied? Der Bitterhopfen schmeckt nach nichts und macht nur Bitter, oder?
2: Oh. Ja, eben drum. Nein. Also äh, allgemeinverständlich. Ähm, Bitterhopfen machen genau das, was, was das Wort sagt. Sie geben, die Grund, sie geben dem Bier die Grundbittere in verschiedenen Qualitäten, äh, etwas weicher, etwas härter, so kann man das glaube ich, einem, äh, jemanden beschreiben, der noch nie von Hopfen ähm, im Bier was gehört hat. Aromahopfen werden, also diese, diese Bitterhopfen werden gleich am Anfang des Kochens gegeben. Und äh, vielleicht auch nochmal, ähm, du hast vorhin ein bisschen angestriffen, ja, warum muss man überhaupt Ko Hopfen kochen? Weil der, der, der normale Hopfen, wenn man ihn in ein Glas Wasser gibt, gibt er überhaupt keinen Geschmack ab. Mhm. Erst der Kochprozess ähm, bricht die Bittersäuren so auf, dass sie dann ins Bier hineingehen. Deswegen muss man den Hopfen kochen, sonst könnte man es sich ja viel einfacher machen. Also diese Bittersäuren werden am Anfang des Kochprozesses gegeben, kochen dann recht lang mit und geben die Grundbittere. Die Aromahopfen gibt man dann, weil die, die Grundbittere alleine, das würde das Bier doch wahrscheinlich wenig geschmeidig schmecken lassen. Du willst ja nicht nur ein Bier trinken, sondern der Brauer. Die Kunst besteht ja darin, dem Konsumenten ein Produkt aufzutischen, wo er nicht nach einem Bier sagt, bitte was anderes oder oder wo er gar sagt, na bitte das nicht, sondern die die Aromahopfen machen die, die Bittere trinkbar geschmeidiger und wenn man es ganz gut macht, dann sagt man sogar, bitte noch ein zweites. Also diese sogenannte Drinkability. Mhm. Die Flavor Hopfen, das ist eine relativ neue Gattungskategorie Flavorhopfen ist eigentlich gar keine eigene Sorte, sondern sie können Flavorhopfen können sein, können aus dem Bitterbereich kommen oder aus dem Aromabereich. Flavorhopfen geben den Craft oder auch Bieren allgemein eine ganz besonderes äh, ausgeprägte Geschmacksnote, die du auch riechen kannst, mhm. ähm, bevor du sie schmecken kannst, meistens nach Frucht. Blumig, harzig, erdig, oder all, oder alles, äh, zusammen, ähm, das heißt, bevor du über, normalerweise ein Bier, wenn du ansetzt, du riechst eher die Hefe raus und schmeckst dann, dann schmeckst du's. Mhm. Diese Craft-Biere, das, das Irre ist ja, was dich, Holger, ja auch angefixt hat, bevor du überhaupt, wenn du die Flasche aufmachst, da wabert dir schon so ein schon total interessanter ja. Geruch in die Nase, meistens süßlich schmecken, mhm. und dann, dann, äh, dann trinkst du es, dann hast du noch intensivere Süße zuerst auf der Zunge und dann hinterher kommt eine Bitterbombe, die sich aber mit dem Fruchtigen unheimlich gut verträgt und das Ganze dann zu einem wahnsinnig aufregenden Getränk macht. Und diese, diese Flavor-Hopfen ähm, bringen also auch noch die Nase mit ins Spiel, was, was du normalerweise beim Bier nicht hast. Mhm. Und ähm, das haben wir so genannt, weil wir gesagt haben, naja, was ist denn das eigentlich? Wir wollten ja auch den Hopfen raus aus der, aus der Wissenschaftselfenbeinturmecke bringen. Wir wollten einen, einen Ausdruck kreieren, auf den sich die Presse stürzen kann, den, den sie auch ver verwenden kann, um über den Rohstoff diese neue Art Biere dem Kunden nahe bringen zu können, weil es nützt nichts, wenn wir Biere äh, analytisch beschreiben. Wir müssen sie wirklich Leicht allgemeinverständlich beschreiben äh, und auch, sagen wir, diesen emotionalen Faktor reinbringen. Und da ham, hat uns natürlich diese, diese selbst geschaffene Kategorie der Flavorhopfen unheimlich geholfen. Die ersten, die sich darauf gestürzt haben, war seinerzeit, als wir in der Pressekonferenz drüber gelesen haben, haben wir es dann bei, in der Abendzeitung in München gelesen, Bild, weil damit konnte die Presse was anfangen. Ja, mit Flavor, ja, ja, ja. stimmt, das emotionalisiert dann halt mhm. sofort. Ne? Ähm,
0: was, was, was Stefan gerade sagte, du hast halt deinen Hopfen und die, die Bitterkeit und die Fruchtigkeit und so, also du, du integrierst ja verschiedene Geschmacksbestandteile. Ist das aufwendig oder macht das der Hopfen eher von alleine? Also musst du da viel
1: experimentieren? Um das gewünschte Aroma-Geschmacksprofil, Flavorprofil zu bekommen oder wie, wie meinst du?
0: Ja, dass es nicht zu bitter wird oder, oder zu fruchtig wird oder sowas. Also...
1: Na, also da gibt's, es gibt halt gewisse, gewisse Grenzen, in denen man weiß, wenn man sich darin bewegt, dann kommt was Trinkbares, sage ich jetzt mal, ja. mal raus. So aber trinkbar das. heißt ja noch lange nicht, äh, dass du ein zweites Glas davon bestellen wirst. Ich Klar, das aber es ist, ist gerade, wenn du, wenn du
0: anfängst, sowas zu machen oder damit, damit experimentierst mit neuen, mit neuen Hopfensorten oder auch neuen, neuen Mischungen, ähm, Du willst ja nicht ständig frustriert werden, sondern es ist ja immer schon ganz schön, wenn es wenigstens schon mal trinkbar ist, dass man weiß in welche Richtung man Ja, man, man entwickelt da läuft, halt
1: ne? dann in gewisser Weise auch äh, Gefühl dafür. Man sammelt Erfahrung. Also wenn ich weiß, dass der Hopfen, der ist verwandt mit diesem Hopfen eigentlich, mm. also sie stehen ja alle in gewisser, sind so in irgendeiner Beziehung. Die haben ähm, ein gewisses Aromaprofil, das schon anderer Brauer mal versucht hat zu zu brauen, dann entwickelt man einfach so ein Gespür dafür. Der könnte, dieser Hopfen könnte in der Menge mit diesem anderen Hopfen gut harmonieren und man wird enttäuscht und man wird auch nicht enttäuscht also das ja. ist wirklich es ist ein experimentierprozess aber einer der mit Erfahrung, natürlich vor allem vom Braumeister immer mehr erfolgsgerichteter wird
0: vom Wein kenne ich spontan vergorene könnte man das mit Bier auch machen gibt's auch ja
1: es also gibt, spontan gibt spontan vergorene Biere es gibt spontan vergorene Biere es gibt vor allem belgische es kommt aus dem Belgischen eigentlich der Begriff der der Lambic-Biere. Ach so, die sind wirklich, spontane. Genau, ah, okay. also das ist, ist halt auch wieder ein, ein sehr erfahrungsintensiver Prozess, weil ja. das könnten könnten wir hier auch machen. Nur ich Wer denke weiß, was nicht, ihr für dass Häfen darum fliegen. Genau, ich Nein, denke ja. nicht, dass das äh, so gleich was werden würde. Ähm, und ja, gibt es im Bierbereich genauso sind hervorragende Biere ähm, Kennt man in Deutschland auch fast nicht, sagen wir, der gewöhnliche Biertrinker, wird über die Craft-Bier-Schiene natürlich jetzt auch, auch wie Sauerbiere. also Gose. Genau. Berliner und, Weiße, ja. Mhm. Da wird noch so viel kommen, was den Geschmackssinn einfach des Konsumenten einfach neu definiert, was Bier alles sein kann. Also es wird ganz spannend in den nächsten Jahren. Wir
0: hatten eben beim Rundgang, ähm, hattest du erzählt, Stefan, dass, dass die Nachfrage nach Hopfen größer ist als das Angebot nach Hopfen. Ähm, was, wenn es eine Sorte nicht gibt? Oder wird es die immer geben, sie ist nur fürchterlich teuer dann? Also generell, was, wenn es keine ja. Simcoe mehr gibt? Was macht Crew Republic dann?
2: Ähm, also generell ist ja so, also es gibt es gibt für einige Sorten mehr Nachfrage als 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 tatsächlich im Markt vorhanden ist. Beileibe nicht für alle. Schön wäre es. <lacht> <lacht> ähm, ja, was macht Crew? Äh, wenn es eine Sorte nicht gibt. Ich meine, das Gute natürlich an der Partnerschaft ist, irgendwo gibt es immer was. Also ich denke, äh, wir können es dann immer besorgen. Es ist nur eine Frage des Preises. Ja. Weil irgendeiner hat immer zu viel. Es gibt ja auf der Welt inzwischen wahrscheinlich, äh, vermute ich mal, 15.000, 20.000 ähm, Brauereien. Also wirklich, irgendeiner hat immer was. Du musst nur wissen, wo. Ich denke, das traue ich uns zu, dass wir die Mengen, die Crew heute braucht, ich meine, Crew ist ja noch nicht so groß, dass wir die herkriegen. Ähm, wenn die Brauereien natürlich größer sind, kann es ja schon sein, dass du dann wirklich in einen Engpass kommst. Äh, und dann ist natürlich der Braumeister und das technische Team gefragt, wie gehe ich mit diesem Mangel um? Und mhm. da muss man sagen, da sind natürlich schon auch einige brillante Könner dabei und, und Quer äh, Querdenker die sich dann auch um solche schwierigkeiten herum arbeiten ähm, und das hinkriegen was passiert mit dem hopfen der im überangebot ist ja die erste die erste konsequenz ist der preis fällt ja ähm, aber wenn er nicht komplett gebraucht wird kommt in läger rein letztendlich unverkauft und wird dann irgendwann weggeschmissen Nein, 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 nein. Also weggeschmissen wird nichts. Also entweder er bleibt beim Pflanzer, weil der Pflanzer sagt äh, zu dem Preis gebe ich nicht her, hm. oder er gibt einen Teil an, an, an Firmen ab wie wir, die ihn dann eben einlagern für eine gewisse Weile. Man muss nicht günstig genug sein, weil das Lagern und das Vorfinanzieren kostet natürlich auch eine ganze Menge und ist natürlich das Risiko, äh, die nächste Ernte kommt bestimmt und damit der Entwertungsprozess oder er bleibt tatsächlich liegen und wird dann in einer Situationen verkauft zu irgendeinem Preis X, wenn es mal zu wenig gibt, aber das kann dann schon auch länger dauern.
0: Das heißt, so ein Jahr wie 2015 ist im Zweifelsfall dafür, dazu geeignet, die Ende von 13,
2: 14. So äh, ist es, genau so. so ah ja. Genauso. Mayo, du hast am Anfang etwas gesagt, diese, du hast so zwei Stichwörter genannt. Craft Bier als Bewegung, ja. als eine neue, also wirklich als, als eine schon fast, ja, muss man aufpassen, als eine passionierte Bewegung, die die überall es hat quasi was. in eine Art Häuserkampf oder Kampf um Kehlen neue Trinker bekehrt. Es, es
0: hat auch was, finde ja. ich jedenfalls, so aus aus Eigenbeobachtung sowas quasi religiöses. Ja, ich bin äh, sehr voll äh, Ja, 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 ja <lacht> ich will auch gar nicht, <lacht> ja. aber so als Bewegung, es ist halt äh, mittlerweile, es ist ja mittlerweile, ist, ist die Versorgungslage ja ein bisschen besser geworden. Mhm. Aber so vor drei Jahren, da gab es in Berlin Nichts. zwei Läden ja. und da ist man hingepilgert. Darum sage ich quasi, ja, ja. ist sind wirklich hingepilgert, um äh, für fürchterlich viel ja. Geld, weil natürlich im Gastronomieverkauf so eine Flasche Crew äh, mal eben
2: 6,50 kostet, ja. glaube ich. Äh, also es ist, ein Bier zu trinken. Ja. Was was wir beobachten überall auf der Welt, wo eine Craft-Bewegung entsteht und also auch ähm, Wurzeln schlägt in jedem Land, da entsteht da, das ist so eine 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 Gemeinschaft. Jawohl, man ist natürlich irgendwo im Wettbewerb. Aber der Gemeinschaftsgedanke steht im Vordergrund. Das macht auch Sinn, weil man will ja etwas etablieren, wofür es eigentlich gar keinen Markt gibt. Das heißt, das schaffst du ja nur, wenn du einen Schulterschluss übst, ja. äh, weil die vielen Kleinen bringen ja nur Gewicht auf die Waage, wenn sie sich zusammenschließen. Und das das Tolle, an, was wir sehen in dieser handwerklichen Craft-Bewegung, ist, ist, es ist wirklich ähm, eine, äh, eine, eine Bewegung, von sehr motivierten oft auch jungen Menschen quer und Sam äh, Calgioni von äh, Dogfish Head hat mal gesagt, die die das tolle an der Craft Bewegung ist, sie ist arschlochfrei. Ja, so
1: 99 <lacht> das, sie ist zu 99
2: ja. Prozent arschlochfrei <lacht> und das stell ich äh, das stellen wir jetzt auch in Deutschland fest, auch hier diese Bewegung, ähm, das sind ganz tolle Typen drin, die in der äh, im Braugewerbe sind sowieso tolle Typen. Aber in dieser Craft-Bewegung sind schon noch einmal ganz ganz spezielle, auch interessante Charaktere drinnen. Und man kann nur hoffen, dass, dass auch in Deutschland diese Bewegung schnell wächst, weil sie tut dem Bier allgemein wahnsinnig gut.
0: Nicht und, nur dem Bier.
2: Ja, und stellt natürlich auch noch heraus, welche Kunst dahinter steckt, ein anständiges, tolles Produkt zu brauen. Und davon profitieren eigentlich alle.
0: Ja, davon profitieren auch, zumindest ist das meine Wahrnehmung, also dass es nicht nur nicht nur dem Bier gut tut, sondern auch allem, was drumrum passiert. Also plötzlich esse ich, also plötzlich habe ich ein besseres Stück Fleisch auf dem Grill liegen, mhm. ähm, als ich das früher gehabt habe, wenn ich einfach so ein Fernsehbier beispielsweise äh, genommen habe. Da war es mir egaler, was ich dazu esse. Jetzt denke ich ja. schon mal drüber nach, was ich dazu esse tatsächlich. Ja.
2: Aber allein über unser Gespräch heute, glaube ich, hast du auch eine höhere Wertschätzung, welche unglaubliche Kompetenz es braucht, um überhaupt ein Fernsehbier werden zu können. Also das ist, die werden mir immer viel zu sehr ja. im Grund und Boden geredet. Das genau. haben die überhaupt nicht verdient. Ja. Meine
0: letzte Frage wäre: kriege ich ein Bier?
1: <lacht> ja, absolut. Die Frage ist, wie viel Hopfen du verträgst. Also wir haben unterschiedliche. Wollen Kontrollen. wir
0: uns da noch mal durchprobieren? Da können wir noch ein bisschen über Bier quatschen. Gerne. Ja. Womit fangen wir denn an? Also ähm, ihr habt im Programm, glaube ich, acht verschiedene. ne? Also wir haben also Ich wollte mich übrigens Se mal darüber beschweren, dass das X2.0 nicht mehr hergestellt wird. Das
1: gibt's, das habe ich da. Es das heißt nur X2.2 jetzt, weil es jetzt quasi der dritte Barley Wine in ja. dieser Kategorie ist und alle X-Biere werden ja nur einmal gebraucht. Ja. Heißt, erst wenn es eine Standardlinie wird, dann...
0: Trotzdem unterscheiden die sich voneinander. Ne? Also ich fand, das
1: genau. 2.1 war schon wesentlich anders als das 2.0. Absolut. Aber wir, beim Barley Wine ist es halt so, dass wir wir verwenden natürlich auch den Markt, um, um ein bisschen Feedback zu bekommen mhm. und ein X-Bier wird so lang, ein X-Bier, also X für X, Experimental, ja. Bier für die Zuhörer, wird immer ein Experimental bleiben, bis wir nicht komplett 100% sicher sind, genau so wollen wir es haben und beim Barley war es so, wir haben von Anfang gewusst, wir müssen mindestens zwei X-Biere machen, weil es, es gibt so zwei geschmackliche Profile und mhm. die haben wir jetzt ausgetestet und beim, beim aktuellen. Machen wir noch einen Feinschliff, aber es gibt dieses Jahr noch einen richtigen Bali-Wine. Also ein Standard-Sortiment Bali-Wine Mit dem richtigen Etikett, ja. Ich bin Kann man schon versprechen. Also wir fangen jetzt an mit dem Munich Easy. Ja. Das ist quasi ähm, das Bier, mit dem wir rausgegangen sind zu Anfang. Also nicht ganz am Anfang, da war das Pale da haben wir ja mhm. darüber gesprochen. Das Munich Easy ist ein ist die Einstiegs, nochmal das gefährliche Droge zu verwenden. Ja. Das ist ein sehr leicht trinkbares Bier mit 4,7% Alkohol. Allerdings ein absolut aroma profilscharfes Bier also so, sobald du das im Mund hast weißt du oh oh das ist jetzt kein Munich äh, Helles oder mhm. ein Bier das ich ansonsten kenne und verbindet halt aber die das angenehme was ein Helles hat leichte Trinkbarkeit irgendwie passt gut zum Sommer easy und das halt in einer fruchtigeren spezielleren aroma intensiven Art mhm. Und das würde ich uns jetzt gerne mal einschenken.
2: Ja, und das Tolle zu dem Bier ist, also mein Sohn, der ja. Lukas, der ähm, war eigentlich auch immer hat nur die, die normalen Biere gemacht. Diese ganzen Craft-Biere waren ihm zu bitter. Mhm. Über das Munich Easy, ähm, das konnte er trinken, auch seine Freunde haben es gerne getrunken, sind sie dann zu den, zu den hopfenbetonteren Bieren und bitteren Bieren gekommen. Und heute ist es so, dass er eigentlich sehr gerne äh, die craft -Biere trinkt. Der ist 20. Mhm. Sehr gut. Man muss sie kriegen, solange sie jung sind. Genau. <lacht> ähm, Stefan,
0: erkennst du, weil du dich dein Leben lang mit Hopfen beschäftigst, erkennst du was von Hopfen in einem Bier ist, wenn du ein Bier trinkst? Oh. Ja, holgerne. es gibt ja so es gibt natürlich selbstverständlich
2: sogar den Jahrgang. Oh, ah. ich Kann ich sogar sagen, auf welchem Feld? Ja. Nein, es
0: gibt kann ich ja, nicht, es ja
2: so 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 Weinkritiker, die können das. Ich nicht, nicht nicht. Also es mag Leute geben, die sind wirklich so gut, also die Biersommelier, also die Top biersommeliers die Weltmeister, also die sind die sind diesbezüglich äh, stehen mir es, es sind Stratosphären. Ja. von ihren organoleptischen Fähigkeiten über mir. Die mögen es erkennen, ich kann es nicht.
0: Das habe ich noch nie gehört, was bedeutet
2: <lacht> das. Die, die haben also diese diese Vielfalt aus Sinnesorganen. Die schaffen das schon mehr, aber ich nicht.
1: Also bei dem Bier ist es, mein, mein Eindruck ist immer der erste, wenn ich das im Mund habe, es mischt sich irgendwie so ein, so ein leichter Heuhaufen mit mhm. Zitrone. Das ist einfach so ganz was erfrischend äh, äh, grasiges mhm. was sich irgendwie da in dem Bier wiedergibt, was einfach total gut zum Sommer passt. Ja, eine helle goldgelbe Farbe. Hm. Wunderbar. Welche Hopfensorten sind da drin? Um, also wir haben in dem Bier, also wir wie Stefan meinte, wir die die Grundbittere ja. machen wir mit einem deutschen Hopfen mit Tradition, einer der hochwertigsten deutschen Ach, Tradition ist der Name. Tradition das heißt, ist der Name das, des mit Tradition, nein,
2: nein, nein, ein sehr hochwertiger <lacht> Bitterhopfen. Der mhm. Ja, ja also Tradition ist, 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 ist Aroma
0: das ist auch ein Einzel das heißt, ihr Thema, was wir. missbraucht bei uns den Aromahopfen als Bitterhopfen.
2: Nein, 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 nein. Sie machen, Sie, die Crew, eigentlich gibt hier unheimlich viel Geld für eine ganz besonders edle, bittere aus, also eine Verstehen. weiche, bittere.
1: Das ist aber auch ein so ein Thema, wo wir wieder sagen: Diese Klassifizierung Bitter-Aromahopfen haben wir auch von Anfang an schon wieder zum Beispiel ein bisschen in Frage gestellt, wo wir gesagt haben: mhm. Kann man nicht auch mit einem billigen bitterhopfen vielleicht sogar ein perfektes flavor jetzt mit dem flavor weiß, dann wieder so, ja. kann man auch und das ist auch was wo man einfach immer wieder ausbrechen muss und immer wieder einfach neue sachen probieren muss ja im übrigen nervt deine frage rein <lacht> 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 okay. um, also für die bitter für die grundbittere tradition ein sehr edler deutscher hopfen und dann geht es eigentlich schon mit, mit amerikanischen hopfen mhm. los also dann wie die namen schon sagen mit Citra und cascade Zitra, also sehr zitrusbetonter Hopfen eigentlich. Cascade ist so der ja, das ist das Maß aller Dinge der amerikanischen Craft Beer Industrie. Mhm. Also die sind quasi mit dem Cascade Hopfen, der auch eine sehr sehr zitrusfruchtlastige Aromaprofil hat, eigentlich alle groß geworden.
2: Also Tropenfrüchte. Also Tropenfrüchte. Cascade ist so ein bisschen die, die Fruchtbombe. Maracuja,
1: ja, Grapefruit, so in, in dem Bereich. Und dann haben wir noch mit Amarillo, das ist das Ganze, nochmal noch mal extremere Fruchtnoten, noch ein bisschen mehr süßfrüchtigere Geschichten und Komet. Komet ist dann noch so auch eine zitruslastige Aroma-Hopfensorte. Mir fällt gerade auf, wir reden die ganze Zeit über Hopfen. Ähm, Kommt es auch aufs Malz an?
0: Oder ist es egal? Weil es ja eh nur Zucker liefert? Nein, es ist ja, man alles, man wie gesagt, alle ne? vier
1: Sorten. Beim Wasser waren wir ja, ja. vorhin schon, beim Hopfen beim mal und jetzt beim Malz, ähm, ist genauso wichtig wie eigentlich auch alles, alles andere. Ich finde, ist, es ist das Gesamte, was ein Bier ausmacht und was ein Bier nicht ausmachen kann, weil Malz ist ja nach Wasser der zweitgrößte Bestandteil im, im Bier. Also ja. mal was hochmäßig. macht
2: Malz von Weiermann? Wir machen hier Werbung für, für Familie Weiermann. Ja. Äh, ähm,
0: was macht das Malz? im Bier, also welchen, welchen,
1: also man muss es eigentlich Geschmacksbereich mal, Geschmacksbereich, ich, ich vergleiche es immer so, also der, der Malz gibt dem Ganzen eigentlich so dieses, das Bett, der bereitet eigentlich quasi das, also alles, was wir mit dem Hopfen, mit dem Wasser, mit der Hefe machen, betten wir in diesen Malzkörper, also Körper bringt, also Malz ja. kommt eigentlich nichts anderes wie Körper ins Bier. Und es muss ein gewisses Aromenspiel, also ein, ein, ein Geschmacks, Austausch, Geschmacksprofil geben zwischen dem Hopfen und dem Malz. Also die beiden interagieren sehr, 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 sehr stark. Also je, je dünklere Malze ich habe, desto umso anders muss ich auf meine Hopfensorten aufpassen, dass halt dieses dunkle, röstige, was vom Malz kommt, kann durch den Hopfen aufgefangen wird. Und prinzipiell ist Malz ja mal gelernt nur von, also das hauptsächlich von für, für Zucker, von für Alkohol zuständig heißt, je mehr Malz, desto mehr Alkohol habe ich dann auch im Bier. Also das ist eine ziemlich klar. Das heißt, ein IPA, ein
0: IPA ist einfach nur mit mehr Malz gebraut.
1: Also ein Bockbier ist mit mehr Malz gebraut ja. wie ein helles. Also Aber dann musst, du auch,
0: dann musst du auch hinterher wahrscheinlich wieder mehr Hopfen dazu schmeißen, um die genau. Süße zu kontern. Genau, also das mit, ist mit, halt mit dieses Spiel, ja. dass ich
1: immer versuchen muss. Langsam komme ich dahinter. Das beste Bier ist ja immer eigentlich ein Bier. Also wenn man jetzt von einem normalen Geschmack, Geschmack ausgeht, das muss das beste Bier mein Bier sein, wo du wo es nicht wirklich die größte Ecken und Kanten hat, wo quasi alles, wie gesagt, eingebettet ist, wo ja. man sich schwierig tut, auch einzelne Sachen dezidiert rauszuschmecken, wie bei einem Koch, bei einem Gericht. Und das ist halt echt das, die Königsdisziplin, dieses runde Bild zu schaffen in wir. Bier. Das macht es natürlich
0: umso komplizierter, äh, Hopfen-Malz-Kombinationen sich auszudenken. Ähm, führst du Buch darüber oder kannst du vielleicht hier mal Daumen sagen, wie viele Kombinationen du ausprobieren musst, bist du was gefunden hast, von dem du sagst, okay, das ist ordentlich integriert?
1: Also das ist gar nicht so wild, weil wir haben da echt mittlerweile einen guten Erfahrungsschatz, ähm, welche Hopfen mit welchen Malzsorten und welchen Alkohol mhm. man hat, der damit mit wie viel Hopfen entsprechenden ausgeglichen werden muss. Und das ist ja das, was der Braumeister auch studiert. Also das ist ja auch Sachen, was Stimmt, ähm, extremes ja. Ja, ja, Handwerk, ja, ja. also gelerntes Handwerk auch ist. Also das ist nicht so. Also
0: Das heißt, man weiß auch vorher schon, welcher Hopfen mit welchem Malz gar nicht geht.
1: Obwohl, das gibt's glaube ich gar In der Craft industrie wieder nicht. Also ja, im stimmt. Gewöhnlichen ja, ja. wahrscheinlich schon, aber äh, es ist wieder was, was zu, ja. was zu hinterfragen gilt auf jeden Fall. ja.
2: Also ich denke, Hopfen geht immer mit Malz. Ich, ich, also ich würde mich wundern, wenn es einen Hopfen gibt, der mit irgendeinem Malz nicht geht. Hopfen und Malz sind Ehepartner. Gott der Hals.
1: Ich denke eigentlich nur, wenn man so eine ganz späte Hopfengabe jetzt machen würde, die extrem fruchtig ist und man kombiniert es mit einem röstigen Malz, dass es dann in der Extremvariante wahrscheinlich ein Problem gibt. Aber im Prinzip hat Stefan absolut recht. Also es kommt dann eher auf die Menge an und auf ja. die Menge der Bitterkeit und ähm, wie das mit Malz harmoniert. Ja. Das
0: heißt, also mein, mein Lieblingsalltagsbier ist tatsächlich äh, euer Drunken Sailor. <lacht> mhm. Weil ich, auch, weil ich auch sehr gerne IPA trinke. Also ich mag diese, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, was ich daran mag. Also es ist einfach ja die, das, die Kraft, die, da, die das, ja, das hat. Das
1: viel aus, aus Fruchtigkeit und Bitterkeit ja. gepaart mit
0: dem Körper. Und jetzt steht hier dieses Detox, dessen Namen ich übrigens extrem lustig finde. Ähm, das ist auch ein IPA, das schmeckt auch wie ein IPA, hat aber nur ungefähr so, halb so viel Alkohol wie äh, der Drunken Sailor. Ähm, heißt das, du hast das einfach mit wenig Malz gemacht?
1: Also in der Theorie ja, ja. nur das ist halt extrem schwierig, so ein Bier zu machen, weil das Bett, was wir gesagt haben, vom Malz ja. viel kleiner ist. Du hast also, der Körper muss ja in gewisser Balance zu der, zu der Fruchtigkeit und ja. zu der Herbheit stehen und wenn du je weniger Alkohol du hast, desto schwieriger wird es, ein rundes, gut ausgewogenes Bier zu brauen. Weil du
0: sehr schnell den Hopfen überdosieren würdest.
1: Ja, weil jede Ecke und Kante, die das Bier hat, sofort nach außen tritt. Weil die ja. nicht irgendwo in einem in einem 10% Alkoholbier, also in einem Doppelbock, mhm. kann ich viele Sachen verstecken oder viele Sachen falsch machen. Die schmecke ich nicht raus, weil der Alkohol einfach alles mehr oder weniger übertünkt. Aber je leichter die Biere sind, desto schwieriger ja. werden die auch rund zu brauen. Genau. Zum Beispiel äh, in der
2: öffentlichen Wahrnehmung, gerade in Deutschland, wird ja gerne das Budweiser... Ähm, Gering geschätzt. Ja, ja. positiv. Dabei also das ist, amerikanische genau, Badweise es Bad ist, Bad ist natürlich 10 äh, beta extrem leicht. Und es ist wahrscheinlich eines der schwierigsten Biere überhaupt zu brauen, auch in dieser Qualität zu brauen. Also fehlerlos, perfekt vom Geschmack eigentlich. Äh, wird völlig unterschätzt. Ich habe es noch nie getrunken, muss ich ja, sagen. Ja, es ist also eigentlich ein sehr bekömmliches Bier. Es ist halt viel leichter als ein deutsches Bier. Ähm, es ist wahnsinnig schwer, so ein Bier zu brauen. Nebenbei... Es ist auch irrsinnig schwierig, ähm, so dass das helle Bier, das Münchner Hell, ein perfektes ja. Münchner Hell zu brauen, ist fast unmöglich, weil dermaßen viel Know-how dahinter steckt. Weil die Biere eben deutlich leichter sind, also auch vom, vom Geschmack hopfen. Da muss alles stimmen. Mhm. Also ein Münchner, gutes Münchner Hell zu brauen, ist große Kunst. Jetzt Drunken Sailor,
0: India
1: Pale Ale. Genau, ähm, das ist jetzt unser... Bestverkauftes Flaggschiff. Ähm, das Flaggschiff-Bier ist auch mittlerweile, sind wir sehr, sehr stolz drauf, auch sehr oft prämiert worden. Schau dir mal
2: die, die Farbe an, wie unterschiedlich ja, die ist. Fernstein, ja,
1: genau. Also, dieses Bier wurde letztes Jahr im Oktober beim European Beer Star, das ist ähm, einer der, der zwei ganz großen Wettbewerbe, die es auf der Welt für Bier gibt wurde das als mit einer Bronzemedaille versehen, mhm. was heißt also drittbestes IPA in der Kategorie und ist das erste IPA aus Deutschland, was jemals in so einem Wettbewerb eine Medaille errungen hat. Also da sind wir sehr sehr, sehr, sehr sehr stolz drauf auf dieses auf dieses Bier. Worin unterscheiden sich die beiden jetzt? Das Easy und das Drunken Sailor. Mhm. Also ja, was hast du anders gemacht? Also eigentlich durch fast alles. <lacht> also die Hefe ist die gleiche, fangen wir mal so an. Ja. Das ist eine obergierige Ale-Hefe, die beide Biere ähm, quasi, den, also vergehrt. Ansonsten ist der Drunken Sailor von der Malzkomposition ganz ein anderer. Also der hat ein bisschen mehr, oder ein bisschen, eigentlich viel mehr Crystal Malt Anteile, also gewisse Karamellmalze, die so, die mehr karamellige Körper, also mehr Süße, mhm. mehr 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 Kraft, wie man eigentlich sagt, in das Bier mit reinbringen, gepa gepaart mit dem höheren Alkoholgehalt. Das Bier hat mit 6,4% auch viel mehr Alkohol, ist auch quasi ein Starkbier, muss mhm. man also ganz klar sagen. Aber durch diesen Hopfen finde ich immer, das ist so interessant, das werden wir dann auch beim 8% Escalation-Bier noch sehen, man, wenn man es nicht weiß, würde man nicht vermuten, dass diese Biere so extrem viel Alkohol haben. Oder zumindest im Vergleich zu einem Bockbier, da fällt ja. dir das sofort auf aufgrund dieser Süße, dieser Alkoholnoten. Ja, so so Alkohol
2: Öligkeit, die ein Bockbier genau. auch gerne hat. Ne? Das vermisse ich hier halt völlig. Ja, das, das sag nochmal was zu den Bittereinheiten, weil das ist für das normale Publikum schon der Wahnsinn, <lacht> mit welchen Bittereinheiten diese Biere eigentlich rumlaufen. Für das
0: normale Publikum ist es schon der Wahnsinn, dass es Bittereinheiten gibt. <lacht> ihr, könnt, genau. ihr könnt mich wie das normale Publikum ansprechen, weil ich das mit den Bittereinheiten auch noch nicht so richtig verstanden habe.
1: Habe. Also bei dem Bier, <lacht> bei dem Drunken Sailor, sprechen wir jetzt von 60 IBU, das sind International Bitterness Units, das ist ein ja. Verfahren, um mal halt die Bitterkeit im Bier auch zu messen. Misst das, das die
0: Bitterkeit im Bier oder im Hopfen? Weil Hopfen Bier. Im Bier. im Bier.
1: Bier, Und als Vergleich, ein, ein deutsches Pilz, das schon wirklich sehr, sehr stark gehopft ist, man meine mal als Beispiel ein Jever, ja. das liegt immer so im Bereich zwischen 30 und 40 Bittereinheiten, also wir sind da schon bedeutend höher und gehen da bis zum Teil über 80 Bitternheit in unseren Bieren. Das, ja. Wenn ich aber jetzt ein Bier habe, das drei-,
0: viermal so bitter ist wie ein Jefer, mhm. da erwarte ich ja erstmal so Ohrenschmalz.
2: Da ja, du eigentlich, das das ist Klick, eine, eine genau. verpasst und dass das ist es nicht trinkbar da. ist,
0: äh, <lacht> <lacht> oder zumindest nicht, nicht bekömmlich genug oder zu, wie auch immer. Das wiederum konterst du dann mit äh, Malz?
1: Das konnte man mit einerseits mit Alkohol, ja. mit, mit Malz an sich, mit verschiedenen, verschiedenen mhm. Sorten, um das entsprechend einzubetten, und auch mit dem Hopfen wieder, den, den du im kalbbereich dazu gibst, weil der wieder eine Fruchtigkeit gibt, der auch in gewisser Weise als Süße mitinterpretiert wird. Also das ist alles extremst komplex, was man auch so ein Biersommelier halt auch bis zur äh, ja, bis zum Abdanken immer wieder üben muss und äh, ja, in,
0: in das wäre ja übrigens ein schöner Name für so ein hochbitteres Bier, Klitschko.
1: <lacht> ja, gut, wir haben ja eins, das nennt sich Roundhouse Kick. Roundhouse Kick. Roundhouse Kick. Roundhouse Kick haben wir ja so ähnlich, ja. Mhm.
2: Ja, vielleicht können wir mal mit den Klitschko-Brüdern sprechen, irgendein Bier mit einem besonderen, mit einer explosiven Note. Das ihn umhaut, aber die haben ja schon mit
1: einer anderen deutschen Großbrauerei ein Werbevertrauen. Deswegen, ah, ja. du, musst da, du musst da ein bisschen schwer. Das ist halt vom Aroma-Eindruck jetzt auch, während das sehr frisch Zitrus, wenn mhm. ich so Zitrusfruchtlastig war, geht das jetzt mehr in das wirklich Maracuja, also ja. süße Früchte, reife Früchte, die äh vor allen Dingen reife, ja genau. Ja, genau.
2: ja nochmal zu den Bittereinheiten, also dieses dieses Budweiser, ja, das ist also eher leichtes auf den amerikanischen Geschmack das gilt ja als Lagerbier. Äh, Wie viel Prozent Alkohol hat das? Äh, oh, so? Ich glaube, 4,8 Prozent meine ich hätte es. Okay, ja. ähm, Weiß ich nicht genau, aber ich denke um den um den Dreh herum. Das hat dann 10 bis 12 beta -Einheiten. Das ist also eher für den leichten Geschmack in Amerika ähm, entwickelt worden. Wobei ich da dann jetzt erwarten würde, dass es limonadig schmeckt. Nein, 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 gar nicht. Gar gar nicht. nicht. ist halt okay. leichter. Ist halt ja. leichter. Ein Hell wird haben, so um die 20, 22 beta nur damit man überhaupt einmal einschätzen kann, wo, wo, Crew ist, aber du schmeckst eigentlich, du schmeckst diese Bitteinheiten, du nimmst mhm. die nicht als, als ein, äh, drei oder viermal so bitter wie hell war, die es ja. ja wirklich flach hauen. Wo liegt ein Kölsch?
1: Ja, bei, ich, ich glaube 20, also je nachdem zwischen 18 knapp und 24 genau, Bitteinheiten. über 20. Ich. Okay.
0: Nur, dass ich es einordnen kann, weil da bin ich groß geworden und habe den Geschmack ständig im Hinterkopf. <lacht> da, da lacht der Kannst Meier. du
1: eigentlich noch, Holger? Wir Was? hätten noch eins. Wir ja, hätten noch äh, eins. Äh, schau mich
0: an, natürlich kann ich noch. Ich habe ja ich mal so versehentlich, bist. also von eurem von eurem Experimental 2.0, habe ich mir einen Kasten kommen lassen. Danke. Habe ich mir einen Kasten kommen lassen, habe äh, halt in, in den Kühlschrank geräumt. Ich habe einen recht großen Kühlschrank. Und ähm, versehentlich, also ich kam nach der Arbeit nach Hause und habe... Äh, na, ne, die Farbe ist mhm. jetzt wieder ähnlich. Ne? Jetzt sind ein bisschen. Ist das drüber?
1: Das hängt immer davon hängt ab.
0: Das ja. ist jetzt.
1: Nee, nee. Es
0: gibt Papiere, die sind. Also, wir sind trinken drüber. jetzt was. 7,45 Eskalation. 7,45 Escalation,
1: Eskalation. I'm, ja. sorry.
0: <lacht> I'm sorry. Jedenfalls habe ich vier Flaschen X2.0 äh, mehr oder weniger geext. Oh, und, ah, genau, und bin, wann ja, weil, das, Kuchen, hat halt, wann? Genau, das, das hat halt so gut geschmeckt, ne. Könntest du irgendwie nach einem anstrengenden Tag ah. nach Hause kommen, so, oh, komm, hast du noch eins, da machst du dir noch eins auf. Ja. Und hab das halt getrunken, wie ich es gewohnt bin, so 03 er flaschen Bier zu trinken. Okay. Und, da äh, war wirklich, ist ziemlich betrunken, weil das ist dann
2: ja doch das Äquivalent von anderthalb Flaschen Weißwein, die man sich da ja. reingibt, ne? Also wir, wir hoffen mit dem, Barley Wine, also, es gibt ja viele ältere Frauen, die sagen, ich trinke nicht, ja. ähm, obwohl sie hohe Leberwerte haben, und dann kommt man drauf, ähm, Klosterfrau, Klosterfrau Milistengeist. <lacht> wir hoffen doch, dass, dass wir damit Klosterfrau <lacht>
1: Das ist mein Eigenschaftstrunk. Schöner, schöner Name auch bei mir. Also, Escalation, was wir jetzt hier haben, das ist jetzt die, also von der Sorte her ein Double India Pale, also ein Double IPA. Ja. Um, man, es gibt auch natürlich Extremstufen nach oben. Es gibt auch ein Triple IPA. Also Was ein, macht eigentlich das Pale Ale zum IPA,
0: zum India Pale? Das Ale. ist
1: eigentlich kann man echt sagen, das ist alles so eine kleine Familie. Also das 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 Munich Easy ist, wäre ein Golden Ale im offiziellen mhm. Bierstil. Ich wäre so der, der Nachwuchs, der gerade geschlüpft ist. Und dann geht's halt so äh, äh, hoch mit dem 5-, 6 wäre dann das Pale Ale, der große Bruder von ihm, der 10 12 India Pale Ale und dann beim Double IPA ist man dann echt schon beim Erwachsenen angekommen, wo man, wo es halt einfach zur Sache geht. Das sind alles also kleine kleine Verbrüder vom anderen mehr oder weniger, nach ab, oben und nach unten. Ab wann, ja. ab wann spricht man
0: halt von einem India Pale Ale oder einem Double Pale Ale? Einfach nur um Alkoholgehalt?
1: Ja, oder großteils, oder? ja. Okay. Also Alkohol bedingt ja dann auch quasi die Bitterheiten mit, aber mhm. das ist wie in Deutschland, wenn man so vom Doppelbock, Bockbier, das sind so ähnliche, also analoge Kategorien eigentlich ja also der der richtige die richtige Fachbezeichnung wäre eigentlich Imperial das ist dieser Imperial
2: IPA also ein mhm. Imperial ist das also nur für die äh, besonders stark eingebraut dann mhm. früher für den Königshof gebraut ursprünglich äh, in, in Russland äh, fing mhm. das an für für die also für die Kaiserin gebraut und das ist also ganz ganz besonders wertig mh, und natürlich dann auch stark
1: genau also da spüre ich jetzt glaube ich schon den das ist, zukünftigen Effekt der gleich eintritt.
0: <lacht> das ist in, in jedem Fall ist das jetzt wesentlich stärkere Betonung auf dem
1: Bittern. Ja, das hat ja wie mhm. gesagt auch 83 Bittereinheiten, was halt dreimal so bitter ist wie also ein durchschnittsdeutsches
0: Bier. Was du dann mit viel Malz wiederum kontern musst, was man darin auch schmeckt, finde mhm. ich. Also es ist es hat schon eine sehr intensive Süße, die aber auch nicht so wehtut, weil es halt wieder so bitter ist. Genau. Das ist ein Ganz interessanter. Ich habe also auf diese Weise habe ich noch nie Bier getrunken, obwohl ich wirklich enorme Mengen davon zu mir nehme.
1: Was man in dem Zusammenhang auch mal erwähnen muss, wo wir noch gerade darüber gesprochen mhm. haben, wir craft stehen halt schon vor ne enormen Herausforderungen, auch im deutschen Markt, unsere, unsere Biere zu, zu verkaufen. Weil der deutsche Biermarkt ist ja ein, ein sehr alteingesessener Biermarkt. Ja. Und ein Riesenthema ist halt das Thema... Äh, Großhandel, also du verkaufst als Brauerei dein ja. Thema, dein Bier in den Großhandel, vom Großhandel dann in den kleineren Handel, dann an die Bars und die Bars verkaufen sie den Kunden. Und bei Craftbieren ist Frische einfach extremst wichtig. Das heißt, also eigentlich
0: willst du es direkt verkaufen können,
1: ne? Mir ist egal, ob ich es direkt verkaufe, ich muss nur dafür sorgen, dass es bis zum Kunden so gut wie möglich behandelt wird und so schnell wie möglich beim Kunden ankommen. Ja, das, ja. Da ist der deutsche Markt in gewisser Weise Falsch aufgestellt, würde mhm. ich mal sagen. Also historisch eigentlich hat er einfach eine, also dafür ist er nicht geeignet. Und da müssen wir auch extrem dran arbeiten. Das ist eigentlich die größte Aufgabe, dass wir die, dem, die Vertriebswege und die Logistikwege von die solchen Bieren einfach, äh, ja, optimieren. Genau. Da steht ja drauf, Mindesthaltbarkeitsdatum ja. im Jahr. Ja, aber sehen nee, noch länger oder
2: Wir ja. sich nee das
0: waren das nee. waren die die, die Body Body wines die barley ja. wines sind wieder ein anderes Thema sieben ja. Jahre
2: <lacht> aber die, diese toll, also uns, die, die tollen Biere von Crew ja. auch von anderen Craft Biere von anderen Craft-Brauern, diese tollen Biere ganz ehrlich die musst, die musst du nach drei, vier Monaten nach Abfüllung getrunken haben, weil dann ist dieser Frisch, dieses dieser Aroma-Eindruck, mhm. die, dieser tolle, dieses haptische, organoleptische Erlebnis ist weg. Das Crew nach vier Monaten ist nicht dasselbe wie gleich nach der Abfüllung. Das mhm. wissen wir. Und deswegen wollen wir eigentlich, sprechen wir immer darüber, wir wollen eigentlich nicht, dass das Bier älter wird, weil dann kriegt der Kunde nicht das Bier, was hier gebraut wurde, sondern ein ganz anderes Bier. Und das ist nicht das schöne Bier.
0: Aber wie kriegst du das dann? Also erstmal machst du vergleichsweise kleine Mengen. Das finden Großhändler wahrscheinlich gar nicht so toll, oder? Wenn wenn irgendwie ein kleiner Produzent kommt.
1: Na, wir haben zurzeit halt, also wir haben zurzeit die schöne Situation, dass wir, wenn das Bier gebraut wird, eigentlich schon wissen, wo es hingeht. Das gibt's mhm. ja bei vielen auch gar nicht. Sondern dann wird das Bier mal auf Lager einen Monat gestellt, dann kommt ein Großhändler, bei dem es wieder auf Lager. Aber zurzeit dadurch, dass unsere Kapazitäten Relativ klein sind mhm. und wir, und die Nachfrage im Markt aber wächst, gibt's, haben wir ein, ein kleines Problem, immer die, das Bier vorrätig zu haben, was uns aber in der Frische extrem hilft. Ja, und wir müssen halt immer schauen, eigentlich zu optimieren, dass wir immer so viel Bier produzieren, dass genau quasi das gebraucht wird, um es entsprechend halt so, so schnell wie möglich beim Kunden zu haben. Und die Lieferwege, das machen wir auch schon zum Teil mit unseren Kunden, wie du gesagt hast, mit kleineren Mengen, ist mhm. eigentlich Katastrophe für den Großhandel. Aber indem wir zum Großhandel sagen, du musst einmal im Monat bei uns abholen, damit gewährleisten wir, dass er quasi im Einmonat Monat spätestens Rhythmus das Bier auch wieder verkauft. Er soll sich nicht für sechs Monate Bier abholen, sondern ja. er muss jedes Monat mindestens einmal zu uns kommen. Ansonsten ähm, sprechen man mit ihm und versuchen halt, man kann ihm nichts vorschreiben, aber versuchen ihn halt quasi dahin zu bringen, dass es dem Bier entsprechend... Äh,
0: Passt. Müsst ihr den Großhandel schmieren? Also müsst ihr da mit, mit irgendwie Werbekostenzuschüssen rein? Wie, wie man das in den Einzelhandel macht?
2: Oder?
1: Also könnten wir gar nicht, weil ja. wir die Mittel gar nicht haben. Ja,
2: eben drum. Also das ist äh Nein, kann sich Crew nicht leisten. Ja. Wollen wir uns auch gar nicht würden leisten. Würden wir auch nicht wollen. Und ganz ehrlich, äh, Crew hat hier von, von der von, von, dem, von, von den Maschinen her in das beste ähm, Sudhaus investiert, was man eigentlich für Geld nur kaufen konnte. Mhm. Ähm, hat äh, in die beste Flaschenabfüllung investiert, die man nur kaufen konnte. Also wirklich hoch, immer die äh, die Hochquali äh, hoch Höchstqualität, Höchstqualität ähm, an, an, an Maschinen. Ja. Nein, danke. Ich habe anscheinend jetzt schon der, der Drunken Sailor. Genau. <lacht> Ist schon zu fühlen. Ähm, wirklich, wir haben Geld in die Hand genommen, die, besten, die beste Ausrüstung zu kaufen, die die höchste Qualität sicherstellt. Das heißt, es wäre, äh, wir, wir lagern sogar, oder Crew lagert sogar das Bier kühl nach der Abfüllung, was kein anderer tut, damit das Bier möglichst ähm, in der Kühlkette ist und möglichst die Qualität fantastisch. Äh, über Werbekostenzuschüsse oder Discounts ja. zu reden, ist geradezu Blödsinn, weil damit damit machst du all das, was du vorne tust, zunichte. Mhm. Ähm, entweder der Preis wird gezahlt oder nicht. Also, wir können, äh, man kann mit Crew über alles reden, nur nicht über Discounts.
1: Ja. Und es ist eigentlich auch der, also auch inhaltlich der falsche Weg, auch wenn man die Mittel hätte. Weil man, weil der Markt noch nicht da ist und ich brauche im Markt Leute, die von sich aus einen inneren Antrieb haben, das Produkt jemandem mhm. zu zeigen und zu erklären. Ich spreche jetzt an Barkeeper oder ich spreche auch an Einzelhandelsleute, die einen kleinen Lebensmittelladen in einem szenigen Viertel in der Großstadt haben, die dann sagen zu den Kunden, hast du das schon mal probiert, probier das mal. Und dem bringe ich nicht dazu, das ja. zu verkaufen, nur weil er weil er einen Preisnachlass hat. Der muss das von sich ja. aus wollen. der muss Fan sein. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe, rauszugehen. Ja. Wie finde ich die Fans? Das ist, das ist unser.
2: Na, ihr gebt mehr für Malz aus als für konventionelle Biere. Ihr gebt von Hopfen äh, fünfmal so viel aus wie, äh, wie, ein, wie ein Brauer, der konventionelle Biere herstellt. Ähm, von der Ausrüstung nur das Beste. Äh, Lager äh, in, in Kühllagerung investiert. Äh, wie willst du da, das ist wert, ein ja. absoluter Wert. Und Wert und Discount ist, ist ein Ausdruck, der sich gegenseitig ausschließt.
0: Das wäre dann wahrscheinlich, wenn irgendwann mal ein Verdrängungswettbewerb stattfinden würde, dann würde das vielleicht nochmal ein Thema
2: werden, oder? Auch dann. Auch dann? No way. Also dieses Unternehmen und dieses Unternehmen kann nur überleben, wenn es eine Nische findet, in der Qualität gewertschätzt wird auch über den Preis. Sonst hat dieses Unternehmen überhaupt keine Zukunft.
1: Man muss es aber auch einbetten in ein großes Bild. Es gibt natürlich jetzt auch schon Biere im deutschen Markt, also ohne jetzt irgendwelche Beispiele zu nennen, wo ein ein drunken Sailor, sage ich jetzt mal, von der Art des Bieres in einer 075er-Flasche gefüllt wird und zum zehnfachen Preis verkauft mhm. wird, der sich der in keinster Art und Weise gerechtfertigt ist. Und wenn ich dann von Discount spreche, dann, wenn wir dann vom gesättigen Markt sprechen, würde ich dir recht geben, dass man sagt, okay, dann definiert sich das wieder über einen Preisrückgang. Ja. Aber wir sind jetzt schon bei Craftbieren in einem Preissegment von uns, eigentlich am unteren Unsere Mittelfeld. Das heißt, wir sind sehr, sehr attraktiv bepreist. Wir wollen auch nicht ein Premium- oder ein Edelbier mit Gold also, also für irgendwie die betuchte Gesellschaftsschicht machen, sondern wir wollen einfach, wir proklamieren auch ab und zu mal Bier aus der Flasche zu trinken, was, ja, das ist was eigentlich äh, bei solchen Bieren nicht förderlich ist, aber nicht alles so erlebt. Aber es soll ein Bier bleiben, das man erleben kann wie ein normales Bier. Auch preislich, sensorisch, optisch, alles. Ja, und das funktioniert. Also Crew ist mein Alltagsbier. So, das wollen wir. Ja. Das ist unser Ziel.
2: Holger, wir lieben dich. <lacht>
0: <lacht> Stefan Barth und Mario Hanel, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Danke, Gerne, hat Spaß gemacht. gemacht.